2: Euh, soir info avec Benjamin Morel ce soir. Bonsoir, bonsoir ben. Benjamin. Hier vous aviez une cravate ce samedi vous n'en avez Et pas. J'en ai pas mis. C'est le week-end. C'est le week-end. <rire> voilà, c'est voilà, ça. C'est voilà. le samedi soir. On voilà. enlève la Mais cravate. Mais vous vous, vous, vous travaillez là. Vous, donc vous êtes parce, sérieux. Vous avez que une que cravate. Vous, parce que vous vous faites la fête là. Ah, un petit peu, oui. Ah, c'est toujours une fête quand je viens vous voir. Lui. Ah, c'est gentil. sa date, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Un avocat, vice-président oui. de Fondation Concord. Cravaté. Très belle cravate. Est-ce que la cravate est obligatoire, Michel Chevalet, quand on travaille
3: Alors,
4: c'était une habitude. Moi, je voyais à TF1, c'était quand on faisait les journaux du week-end, bon, ben, c'était plus euh, sportwear, euh, décontracté, et on... généralement, on tombait la cravate. Mmh. C'était une habitude pour le
2: prix. Bon, et vous, patron de main d'une grande chaîne, vous faites quoi Cravate mais obligatoire ou pas Oui, oui, oui. C'est Chirac qui a François Puponi ben qui voilà. est en retard. Mais il a oh, pas de cravate. Oui, oui, François Pupponi, il n'a pas de cravate. Il ah, ah, est loin lieu nord, retard et sans cravate. Non, mais il y a des, il y a, il y a des bouchons en ce moment. C'est quoi ah, cool. Il y a le oui, direct de Sarcelles hein. ici, les Moulinots le samedi soir. Merci. Plus compliqué. François Puponi, Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point sur l'information parce que franchement, on a pléthore de thèmes ce soir. Je ne sais pas. Et si on va tous les aborder en une heure et demie, et ça tombe bien, on est ensemble jusqu'à minuit. Ce sera pas le même plateau, mais euh, on est ensemble jusqu'à minuit. On fait un point avec euh, Isabelle Pubulo sur l'info.
5: À Rambouillet, dans les Yvelines, un lieu de culte musulman a été incendié la nuit dernière. La piste criminelle est envisagée. Plusieurs témoins affirment avoir vu deux hommes sortant de cette tente de prière avec un jerrican avant de voir le lieu s'enflammer. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. La bataille pour la présidence des Républicains est lancée. Le campus de rentrée des jeunes LR s'est tenu aujourd'hui à Angers. On fait le déplacement. Le patron des sénateurs LR, Bruno le député des Alpes-Maritimes, Eric Sciotti, et enfin le numéro 3 de LR, Aurélien Pradier, qui compte annoncer sa candidature d'ici deux semaines. L'élection est prévue le 3 décembre prochain. Enfin, la centrale nucléaire de Zaporizhia, de nouveau déconnectée du réseau électrique. C'est ce qu'annonce l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon les autorités ukrainiennes, cette déconnexion est survenue après de nouveaux bombardements dans la zone. D'après les experts de l'AIEA, le site fonctionne toujours grâce à une de secours, cette incident s'était déjà produit le 25 août.
2: Voilà pour le point sur l'information. Ce que je vous propose, puisque dans un instant, on va parler de cet objectif lune qui était une nouvelle fois manqué avec la mission à Artemis euh, qui est reportée. Vous allez tout nous expliquer, Michel Chevalet, dans un instant. Mmh. Mais euh, on va commencer quand même avec euh, cette, euh, ces nouveaux faits de violence euh, en marge d'une euh, compétition sportive et d'un match de foot. C'est-à-dire que le championnat de France est souvent mêlé, malheureusement, à des tensions entre supporters. On a vécu ça régulièrement l'année dernière. Et cette sixième journée de Ligue 1 était maillée de violents affrontements à Auxerre, entre supporters marseillais et Auxerrois. Alors, il se pourrait qu'également il y ait des supporters parisiens qui se soient mêlés aux tensions. Tout cela est un peu flou. Une chose est certaine, et vous le voyez à l'image, un bar-restaurant a littéralement été saccagé. Les images font froid dans le dos. Le patron du bar a été interrogé par nos confrères de France Bleu. Euh, et voilà ce qu'il dit. Il dit « C'était la guerre pendant 10 minutes, 10 très longues minutes. Les Marseillais sont arrivés à 150, 200 pour tout péter. Ils m'ont défoncé le portail. J'avais 120 clients barricadés dans le, la salle avec des familles, des enfants qui pleuraient. Dehors, ils ont pris mon camion. Ils l'ont foutu au milieu de la route. Alors, il y a eu un communiqué de l'AGIA, le club d'Auxerre. Euh, la GIA déplore les incidents et dégradations en marge de la réception de l'OM. Plusieurs incidents et dégradations ont eu lieu en amont de la rencontre. Le club regrette et condamne fermement ses agissements. Et le patron du bar est allé un peu plus loin. C'est ça qui m'interpelle. À midi, j'ai appelé la police pour leur dire « attention ».« Attention », j'entends dire que des supporters marseillais vont venir dans mon bar pour en découdre. On m'a répondu « on n'a personne, on ne peut pas venir ». Quinze minutes après, les ultras Serrois me disent à nouveau « attention, ils arrivent ». Donc, je rappelle le commissariat je demande qu'on vienne me sécuriser le restaurant et qu'est-ce qu'on me répond à midi 15 On ne peut mettre personne, on est en débrief et là je me retrouve avec mon bar saccagé. Donc euh, vous voyez le contexte quand même qui est particulier, tout ça est à prendre avec énormément de précaution euh, puisque j'imagine qu'une enquête euh, va euh, s'ouvrir pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mais on est en direct avec Marc Libra qui est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Merci d'être avec nous euh, Marc, euh, je le disais... Euh, Malheureusement, et ça se répète encore cette saison, vous avez des rencontres de football, quels que soient les supporters, qui sont entachés par, par la violence en marge des, des matchs.
0: Ouais, C'est un, un éternel débat. On l'avait déjà eu ce débat -là, la saison passée. Je suis intervenu plusieurs fois. Sur, sur ces news. On, on ne réglera rien tant qu'on n'empêchera pas aujourd'hui la plupart des supporters, que ce soit de Marseille, de Bordeaux, de Lyon, de Paris, de se déplacer. Parce qu'on sait que c'est un événement, on sait que au serre et de retour après 10 ans en Ligue 1, on sait que les supporters marseillais vont se déplacer. c'est au nombre de 500 et on, on a ce genre de problème. Et encore une fois, on ne prévoit rien. Rappelez-vous la finale euh, de la Champions League. On sait qu'il va y avoir euh, 40 000 personnes d'un côté, 40 000 personnes de l'autre et on a des débordements. Parce qu'on dit ah, on n'était pas prêt. On sait très bien ce qui se passe alors là attention euh, sur un plan footballistique la GIA il ne se passe rien dans le stade c'est à, à l'extérieur que tout se passe mmh. et à, à l'heure actuelle c'est vrai qu'on entend il euh, y avait des individus qui n'étaient ni au Sérour ni marseillais qui étaient vus pour en découdre avec des supporters
2: oui, c'est ce que j'ai dit manuel. dès le début, c'est qu'il est possible, est que, ça, et on parle de supporters potentiellement, d'ultra euh, parisiens, tout cela est flou. Mais moi ce que je retiens dans ce que vous dites, et vous avez entièrement raison Marc, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu, il faut euh, raison garder, et comparaison n'est jamais euh, raison, euh, mais euh, en termes de sécurité, on sait qu'il y a des matchs euh, qu'on peut considérer à haut risque, et on se retrouve aujourd'hui avec un bar qui a été saccagé, 150 personnes à l'intérieur. Et c'est le témoignage du patron qui dit « Mais j'avais des enfants qui étaient en larmes ». Et on n'arrive pas à trouver la solution. C'est quoi pour vous la solution La solution,
0: solution aujourd'hui, on ne peut plus faire de déplacement. Plus aucun groupe de supporters on doit se déplacer. On est incapable de gérer, j'étais intervenu pour la finale des champions, on n'est pas arrivé à gérer euh, 30 000 euh, supporters anglais qui ont été agressés. On n'est plus capable aujourd'hui en France de faire un tel événement. Auxerre, euh, ce n'est pas une ville de voyous et de bandits, quand même, que je sache. C'est un spectacle. Les gens sont contents de voir après 10 ans en Ligue 1, de recevoir l'OM. Et il se passe ce genre de choses. Mais on, on, est, on est capable aujourd'hui de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on doit subir, malheureusement, ce qui se passe. Alors, encore une fois, je ne vais pas dire que c'est les Marseillais ou pas les Marseillais ou les Parisiens ou les Auxerrois. Vous êtes attaqués. Qu'est-ce que vous faites Vous répliquez aujourd'hui si vraiment le monsieur de ce bar a eu des problèmes importants, ben c'est une catastrophe pour lui, s'il avertit la police, parce que la police, euh, elle était en renfort, il y avait énormément de police. Mais comment on ne peut pas prévoir C'est-à-dire que quand il y a des déplacements de supporters, on met des supporters dans un lieu, on sécurise au maximum. Donc là, on va me dire que la plupart des supporters étaient un petit peu à droite, à gauche, ils ont mais c'est ça qui est dommageable. C'est qu'on ne peut plus aujourd'hui euh, mettre en avant un événement. On n'est pas capable dans le football de le gérer. Donc si on n'est pas capable... Avant qu'on ait encore des drames, parce qu'on a eu des drames par le passé, eh bien on interdit tous les déplacements, que ce soit Marseille, Bordeaux, Lyon, il faut tout interdire, on n'est pas capable. Ce, ce monsieur qui perd tout, ce n'est pas logique, ce n'est pas possible de voir ça aujourd'hui. Des enfants qui ont été traumatisés, j'ai vu la scène, Enfin, j'ai entendu à 14 15 heures, c'est parti, alors un match c'est à 17 heures. cest c'est-à-dire que trois heures avant, vous avez eu guérilla, on entend guérilla, scène de guerre, c'est catastrophique, on va, un, on va pour prendre du bon temps en famille avec des enfants pour voir un match de foot. Ça devient un témoignage. donc on ne peut pas gérer.
2: Vous avez entièrement raison. Vous pouvez rester avec nous. On va faire un premier tour de table. Euh, restez avec nous si vous souhaitez réagir. Prime euh, au retardataire François Pupponi. Euh, <rire> quel regard vous portez Et c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Marc Libras. Oh, mais... C'est-à-dire qu'on a, on a des précédents. Euh, on sait qu'il y a des matchs qui peuvent être compliqués. Et, et finalement, ouais. on a réussi à anticiper, c'est un peu perturbant. Bah,
6: sincèrement, Marseille-Auxerre, ce n'est pas un match à risque.
2: En euh, Auxerre, ce n'est pas loin de Paris. Oui, mais en, en théorie.
6: théorie. Donc, comment ça se passait avant Marc Libra pourra sûrement témoigner. Quand il y avait des matchs compliqués, c'est les forces de l'ordre qui accompagnaient les supporters extérieurs. Et quand à un moment, les préfets constataient qu'ils ne pouvaient pas encadrer les supporters qui arrivaient, moi j'ai assisté à des scènes où on allait chercher les supporters marseillais qui venaient à Paris euh, à la gare de Lyon, où on encadrait les caravans, on les amenait au stade, on les, on les cantonnait au stade une heure après la fin du match pour les faire sortir une fois que les supporters parisiens étaient partis. Donc on est capable, enfin on est capable de faire, oui, on sait comment il faut faire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a suffisamment de force de l'ordre pour le faire Visiblement, non. Enfin, Ou où, où, où il y a un problème d'organisation, des ultras aussi, qui basculent aussi dans la violence. Donc, ce que disait Marc Libra est tout à fait juste. On sait ce qu'il faut faire. En a-t-on les moyens aujourd'hui On peut commencer à se poser la question. Il faut encadrer ses supporters. Et puis après, les techniques on les connaît, ceux qui basculent dans la violence, ils sont interdits de stade. Mm. Alors, ce que font les préfets souvent, par simplicité ils interdisent les déplacements des, des, des supporters. Mais c'est ce
2: que disait Marc voilà. bon, voilà. oui, mais... Aujourd'hui, on va oui, mais... en là. Oui, cest à mais... plus mais un déplacement. Oui, mais c'est euh... un, un constat d'échec. C'est un
6: constat d'échec. Quand on dit, euh, quand il y a un, un match entre deux équipes, on interdit aux, 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 aux supporters de venir, il bah, n'y a plus de football. Parce que si on ne peut pas aller supporter son équipe tranquillement
2: avec sa famille, parce que c'est ça qui est interdit. Hein. Ce n'est pas que les ultras. C'est tous les supporters tous. de l'équipe adverse n'ont pas le droit de venir. Avec interdiction, par exemple, si vous êtes un badaud, ou en tous les cas, juste un un amateur de foot que vous venez en famille si vous arrivez avec le maillot ah euh, de l'équipe adverse, vous n'entrez pas dans le stade. Et vous pouvez même passer en garde à vue si ne pas de bêtises. Jonas Haddad.
7: Euh, moi, je partage l'analyse de Marc Libra également. Euh, la seule chose que je ne partage pas, c'est le parallèle avec le Stade de France. Ça n'a rien à voir. C'est oublier ce qui s'est passé au Stade de France dans lequel ce sont des personnes externes au stade mm -hmm. qui sont venues agresser des supporters anglais. Et sauf faire de ma part, ce ne sont pas les supporters anglais qui ont agressé les supporters de l'équipe adverse. Donc non. déjà, Ni les phobias, il faut se dire qu'on a... Un problème français, alors qu'il faut le traiter à la française. Donc, premier point. Deuxième point, on pensait que cette violence endémique dans le foot, notamment quand c'était l'époque au PSG, avait été jugulée. Et on voit qu'elle revient sous d'autres formes, un peu plus sous des formes guérilla C'est un peu différent et on voit bien que c'est le cas. Et après, le foot reste un, un exemple, si vous voulez, de la société. Naturellement, il y a une augmentation de la violence, mais aussi euh, des difficultés plus globales dans le service public. Alors, euh, tout le monde se pose la question de savoir et c'est la question éternelle qu'on a sur le terrain, où va notre pognon, puisqu'on a beaucoup d'impôts et au final on n'a pas le service qui va avec, puisqu'on voit que les services de sécurité sont moins importants qu'avant, les forces de l'ordre ne sont pas là, c'est mm -hmm. la première question. Et deuxième question, c'est concernant ces personnes-là, comment on met en place des politiques pour lutter contre les récidivistes Je rappelle encore à nos téléspectateurs qu'on a supprimé toutes les sanctions pour les gens qui sont récidivistes, et qu'il y a des supporters qui régulièrement font ces actes de violence. Et donc lorsqu'ils le font une fois, c'est la même chose que quand ils le font deux fois et qu'ils le font trois fois. Donc tant qu'on ne changera pas notre arsenal législatif, ça vaut pour les supporters comme ça vaut pour les délinquants, tant qu'on ne changera pas le fait qu'on mette le paquet avec des moyens sur la police plutôt qu'on utilise l'argent public dans des
8: gabj bah, je ne vois pas pourquoi les résultats changeraient. Oui, on manque de 20 à 30 000 policiers aujourd'hui. Alors c'est un constat qui devient de plus en plus partagé, même s'il n'a pas été. Il y a quelques années, la RGPP, etc., il s'agissait de faire baisser les effectifs. Aujourd'hui, on voit que ces effectifs, on en a besoin. Et du coup, le constat de Marc Libra, je le partage et en même temps, je ne partage pas forcément ses conclusions d'abord parce que c'est ce, renoncer à une capacité aujourd'hui de l'État d'encadrer un événement qui n'est quand même pas l'événement du siècle, c'est n'est pas faire offense à Marseille et à Auxerre, de dire qu'en effet, ce n'est pas le match du siècle et qu'à partir de là, si un tel événement ne peut pas être encadré, on peut en effet s'en inquiéter. Ensuite, parce que probablement, vous n'allez pas régler tous les problèmes. Vous pouvez empêcher les supporters d'entrer dans le stade, mais vous ne pouvez pas empêcher un Marseillais d'aller à Auxerre. Et ensuite des droits fondamentaux, les libertés de déplacement, etc., qui font que dès le moment où il s'agit de mettre le boxon à l'extérieur du stade, quelqu'un qui est vraiment motivé finira toujours par y arriver. Donc cette violence-là, on peut éventuellement l'atténuer, on peut la juguler, mais fondamentalement, aujourd'hui, si on veut l'annihiler, la, il faut justement des moyens.
6: Juste là-dessus, je, enfin, je veux confirmer peut-être ce que je vais dire. Quand les préfets prennent des arrêtés d'interdiction de déplacement, ça va loin, hein c'est pas, voilà. j'interdis au club de supporters de telle équipe de venir,
2: mm.
6: je suis d'origine corse, et quand on interdit par exemple aux supporters de Bastia de jacques de se déplacer, on interdit le port,
2: même mm. sur du un t-shirt,
6: de la tête de mort. Mm. Et vous arrivez avec votre voiture avec la tête de mort, on vous dit, vous ne rentrez pas dans la ville. Mm. Enfin, en termes de liberté publique, il y a des gens qui habitent dans cette ville qui sont corses et qui ont mm. la tête de mort sur leur voiture. Mm. Et bien on leur dit, ben, vous n'avez pas le droit.
8: Vous interdisez des manifestations qui vont être des manifestations de soutien à un équivalent. C'est là non, le, port, le port d'un signe. Le mais port... Parce que le signe est considéré comme ouais, une marque de soutien mais, à l'équipe. Et donc, mais... ce faisant, vous pouvez essayer de jubiler ouais, un certain nombre de signes qui vont être des signes ostentatoires de soutien, mais le fait d'interdire à quelqu'un qui, a priori, n'a pas commis d'acte oui, de oui, soutien, si ça, monsieur,
6: discuter, pas de se déplacer. mais les préfets ça, vont très très loin. Je pense que parfois. Mais c'est un constat d'échec. Euh... On n'est pas capable d'organiser, donc on interdit. C'est ça. C'est ce
2: que dit le patron un peu plus loin à hein, nos confrères de France Bleu. Oui, il y a sans doute un problème de supporters. Mais moi, j'ai appelé 1h30 avant la bagarre pour demander une sécurisation. Euh, ça fait 15 jours qu'on sait que le stade sera plein ce soir et on me répond qu'il n'y a personne à la police. Non mais, non mais le, 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 je suis sûr oui. que les policiers étaient au stade. Ben bah oui, oui sécurisés. Oui, mais vous les... les abords.
6: Oui, mais oui, mais on est capable de sécuriser le stade. Oui. et on met beaucoup de monde. Et vous savez et -ce que ce
2: parfois, qui... les bagarres... Les frères le savent, dans les, les, les stations de service, sur, le euh, euh, sur les bornes, bo, bords d'autoroute, etc. Bon, premier thème, voilà ce qu'on pouvait dire. On remercie Marc Libra euh, pour euh, votre témoignage. Et c'est vrai qu'on sent toute l'impuissance, c'est-à-dire que maintenant, comme on n'arrive pas à sécuriser certains événements sportifs, il va peut-être falloir penser à, à employer les, les grands moyens. Merci beaucoup, euh, Marc. On, on va parler l de l'objectif lune. Et euh, cette fois-ci, c'est une nouvelle fois manqué, pour la deuxième fois consécutive. Et merci. Que se passe-t-il Michel Qu'est-ce qui se passe avec cette mission Artemis Pourquoi je Déjà, dirais, déjà pourquoi, deuxi Deuxième fois consécutive, comment ça se fait Il pourrait y en avoir une
4: troisième. C'est déjà arrivé. Moi j'ai déjà vu des navettes repoussées cinq fois. Pour les problèmes techniques, c'est très, très complexe. Je veux dire le fond de ma pensée. Hum. Ce n'est pas anormal que sur un vol, le premier vol, il y ait des pépins Des ou des, des... Voilà, voilà c'est ça. Des bugs, maintenant, on dit des bugs. C'est-à-dire, c'est la compatibilité entre le lanceur, le pas de tir, euh, tout est nouveau. Les hommes aussi ont perdu l'habitude de lancer. Ben, ça fait 11 ans que les Américains ne construisaient plus de fusée depuis les
9: navettes.
4: Il mmh. faut tenir compte, c'est très important. Et la grande Boeing, qui était responsable du programme, à mon avis, ne semble pas à la hauteur. Elle a perdu la main. Simplement, moi, je, quand on regarde bien... On dit voilà, on repart vers la Lune. Les Américains après les navettes n'avaient plus rien. La preuve c'est qu'ils étaient obligés d'utiliser les Soyouz russes pour aller dans l'espace. Bien d'accord. Et ils tournaient le dos à la Lune, les Américains. Ça nous intéresse et plus. plus c'est trop féroce. cher, on l'a tout appris. Voilà, ouais. il y a des robots maintenant. Et puis il y a eu la menace de la Chine qui dit ouais oh, nous vous allez voir, on va y aller et, et, et bientôt est arrivé Trump, Obama avait dit Non, non, on s'en fout de la Lune et Trump trop cher et Trump a dit oh là là. Attends, « America again, on et hop, Et là, forcément, c'est emblématique, c'est symbolique. Allez, on repart vers la Lune Alors bon, voilà, qu'est-ce que l'on a fait et ben, On a ravaudé, faites bien mes mots, hein, avec euh, mon ami Gilles Davidovitch, que je salue, on a bien réfléchi à ça. En fait, le programme qu'on voit là, actuellement, mmh. je vais employer un mot qui est très dur, mais c'est du
2: bricolage. Bah – 93 milliards le bricolage… – Il va
4: coup, être à, à 90 alors. milliards. Hein. – 93 c'est le… – ah, bah, ah bah oui, alors ça TVA compris c'est ça. Bah – J'en
2: sais rien mais 93
4: <rire> c'est quand même beaucoup. – Ah bon, comme vous avez 90, vous avez 93.
2: Ah, – L'émission Apollo oh, avait 4. coûté 28 milliards de dollars à l'époque, ce qui correspond à 280 milliards aujourd'hui. – Bon les comptes. – Donc vous avez peut-être, euh, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire voilà. qu'on fait une… Euh, – C'était du bricolage,
4: part... c'est-à-dire, ils ont refait une fusée classique, qui ressemblait à à, à l'Apollo. La, c'est à peu près la même structure. Et comme ils n'avaient pas d'éléments, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Regardez bien, le réservoir central orange, bah, c'est celui de la navette, le gros réservoir, mais rallongé. Euh, euh, les boosters à poudre, c'est ceux de la navette. On a rajouté un élément supplémentaire. Bon. Voilà, c'est tout. Bon, ça veut dire qu'elle va pouvoir et partir, le, et cette et le deuxième jugée, étage, euh, le RL10, à hydrogène oxygène liquide, il est pris ouais. sur étagère. Mais il Alors, la va capsule, pouvoir capsule, partir La capsule Orion est nouvelle. Oui. nouvelle. C'est la tête. Là, il y a les il y a des problèmes pour la mise au point. Mmh. Et le, le moteur, la salle des machines qui est derrière, elle est européenne. Mais on n'a jamais essayé tout ça ensemble. Bon. Et donc, on a des bogues. Donc, à mon avis, ce n'est pas anormal. Seulement, quand on regarde, on se dit « ça ne va pas ». L'Amérique marche sur la tête, là. Mmh. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. C'est du bricolage, cette histoire. Et donc, quand on dit on « va, on a reporté », Là, il y a une fuite à nouveau d'hydrogène qui semblerait-il soit avec la station-service, c'est-à-dire le sol, quand on met de l'hydrogène-oxygène liquide, ce n'est pas petit. Hein oui. Je vous donne, il y a, il y a, il y a 2000 m3 d'hydrogène et il y a euh, euh, 7000, euh, oui. 700 000 litres d'oxygène. Voilà. Et donc, il y a des fuites. Enfin, ça, ça paraît bizarre tout de même. Bon. Ça, ça a déjà été essayé. Les, les, les tests de remplissage se sont mal passés. Et donc, ils sont toujours dans, dans les mêmes problèmes. Moi, ouais, je, je ne
2: connais rien, Michel, et je veux savoir si cette fusée, elle va, euh, une... parce que c'est en trois alors, temps. Ils vont la ramener.
4: Alors, qu'est-ce qu'ils font
2: On la relance Alors, non. Et, et
4: les mmh. deux fenêtres de tir, c'est dimanche, lundi. N'y comptez pas. Elles sont trop courtes. Ils vont la ramener en base arrière, c'est-à-dire dans le bâtiment le VAB, oui. et là, pour procéder vraiment à des interventions. Et des lieux. Eh ben, ça, c'est long. Eh mmh. ben, c'est pas avant le 15 octobre le prochain lancement.
2: Voilà. 15 octobre Ah oui, moi, moi, vous verrez, vous verrez. Avec Gilles, on s'est dit 15 octobre. Allez, on parie. On l'embrasse, Gilles. Peut-être un mot avec vous, Benjamin Morel, sur cette... C'est ce rêve qui... qui... C'est dur, hein, mais tous, regarder tous les, les choses. Tous les pays, là. on a l'impression... La NASA tombe pas rond, là. Sûr, Cette quête va... de la Lune, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu mission, hein, temps, il de mission du côté de la un NASA sur Apollo. On
8: a beaucoup parlé d'Elon Musk, etc. Il faut voir qu'il y a un enjeu de privatisation de l'espace. et que si les pouvoirs publics ont du mal justement à conquérir cet espace et à le réguler, il peut y avoir oui. un vrai enjeu demain en termes de euh, régulation de cet espace. Et le deuxième élément, c'est qu'on sous-estime souvent les progrès technologiques qui ont été faits justement grâce à ces programmes spatiaux. Le fait qu'aujourd'hui on pas. Plus, en tout cas qu'on n'investisse plus assez, eh bien ça en dit beaucoup en fait de l'avenir également. C'est-à-dire que si une grande puissance comme oui. les États-Unis n'investit plus dans ses programmes, elle oui. n'investit plus dans sa recherche fondamentale oui. et donc dans son Absolument. avenir, et au bout du compte, en effet, ça montre une forme de décédence. C'est le problème du nucléaire, de DEF aussi,
2: pareil. Eh bien le nucléaire, on y vient. <rire> le nucléaire, justement, vous me faites la transition, Michel Chevalet, et ce que je retiens de vos explications, c'est que cette fusée Artemis, 15 octobre, pas avant, à mon avis, pas avant la mi octobre. Il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est une mission en trois temps, là il n'y avait pas d'astronaute à l'intérieur, euh, là c'était juste on, on, on tourne autour on on de, de la lune on fait de la Lune, des répétitions. Répétition, voilà. deuxième mission un peu plus loin no, 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 no,
4: no, no, avec oui, des euh, aussi. Ah. Mais toujours, on survole la Lune, etc. Ouais. Et la troisième Et la troisième doit être la bonne, c'est-à-dire on se pose mm. à nouveau sur la Lune. 2025, 2026. Ah et 2025. Mais ils ne veulent pas prendre de risque. S'ils rataient le nucléaire, c'est terrible. Eh ben, S'ils si elle est, Tiens, est... Ah, Ça serait terrible. Si si bah, L'azor la, la, prendra un sacré coup hein, dans son image. J'imagine qu'il n'y a pas de fusée, il n'y a pas
2: de plan B. En quel... Donc c'est. Non ah bah non, il n'y a que cette pusée-là. Pas de radeau, non. Mais, non, mais on ne sait
4: jamais. <rire> Sur étagère. Le nucléaire,
2: c'est un sondage d'AXA pour le Figaro à la question, diriez-vous que la France est, est vulnérable en matière d'énergie je ne oui. sais pas si vous avez vu la, la réponse, c'est un plébiscite malheureusement pour euh, le vulnérable. 84% des Français considèrent que nous sommes vulnérables en matière d'énergie, 16 seulement euh, répondent que la France n'est pas vulnérable. Et je veux qu'on s'arrête un instant sur notre parc nucléaire, puisque le nucléaire il représente euh, peu ou prou 70% de notre approvisionnement en électricité, mais on a des difficultés puisque les centrales nucléaires qui nous apportent cette électricité ne tournent absolument pas à plein régime, on le voit euh, à l'écran. Vous avez euh, euh, des, euh, euh, de la vestusté, euh, des euh, manques de bras, manque manques de moyens et aussi des choix politiques. Euh, on a voulu fermer non. des centrales nucléaires. Donc on voit le sujet de Sibylle de Lettres et on en parle juste après.
10: Au total, c'est plus de la moitié du parc nucléaire français qui est à l'arrêt. 32 réacteurs ne sont pas en service sur les 56 présents sur le territoire. À cela plusieurs raisons. Tout d'abord, certains sont en maintenance. À Gravelines, par exemple, Cinq réacteurs sur les six de la centrale sont stoppés. La plupart du temps, il s'agit de recharger le combustible. L'opération dure quelques semaines. Il peut aussi avoir des réparations à cause de l'ancienneté des centrales. Mais plus inquiétant, 12 réacteurs sont hors service à cause d'un problème de corrosion détecté sur un système de sécurité. Ce mécanisme permet de refroidir rapidement la centrale en cas d'accident. C'est le cas de 3 des réacteurs de la centrale de Catenon à l'est du pays. Un problème qui va pousser EDF, exploitant des centrales françaises, à faire des révisions à moyen terme dans l'ensemble des installations et ce d'ici 2025 et donc occasionner d'autres arrêts. Face à ces travaux d'entretien qui se multiplient, le patron d'EDF a alerté il y a quelques jours d'une difficulté supplémentaire, le manque de personnel qualifié. Mais le gouvernement l'a assuré hier à la sortie du Conseil National de Défense. Tous les réacteurs devraient être en marche cet hiver.
2: Parce qu'on manque de bras, parce qu'on manque de moyens, on ne peut pas relancer très rapidement ces centrales nucléaires. Jonathan Sadad, est-ce que euh, les, la responsabilité des, des politiques est très importante sur ce oui, dossier Évidemment. Je, euh,
7: en en l'occurrence, euh, le gouvernement nous fait ce qui fait assez... Euh, Souvent, et cet été j'ai trouvé un mot là-dessus, c'est le complexe d'Alizée vous, vous souvenez, de cette chanteuse qui disait « c'est pas ma faute <rire> ». Et donc là, ils ont essayé de nous faire le coup de l'Ukraine, en nous disant que c'était de la faute de l'Ukraine si on allait avoir des difficultés d'énergie, comme ils ont dit que c'était les supporters anglais qui avaient agressé le Stade de France. Non, la réalité c'est quoi C'est qu'il y a deux ans, il y a une dame qui est aujourd'hui première ministre, qui était à l'époque ministre de ces questions-là, qui s'appelait Elisabeth Borne, et qui dans des médias se félicitait d'avoir eu le courage de fermer Fessenheim. De la même façon, l'ensemble du gouvernement à l'époque se félicitait d'avoir descendu le mix énergétique à 50% de nucléaire par rapport à l'intégralité, et il disait on est fier parce qu'on est dans le progrès ». Résultat des courses, on s'est calé sur la politique allemande dans laquelle l'énergie est fabriquée à la fois d'éoliennes et de charbon, et pardon, c'est dix fois plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc en fait, on s'est aligné sur une politique qui est plus polluante, mmh. sous pression de la branche verte euh, à l'époque du gouvernement, et on se retrouve dans cette situation. Donc il faut le dire aujourd'hui, ce n'est pas la faute, je, comme je dis souvent, ce n'est pas Vladimir Poutine qui a fermé Fessenheim, ce n'est pas de la faute de l'Ukraine, ce n'est même pas la faute de l'Allemagne, c'est la faute de nos gouvernements successifs, à savoir Hollande et Macron, qui non seulement ont déstructuré la filière nucléaire et on voit que les EPR ne sont pas en construction et d'autres sont fermés, mais qui en plus ont envoyé un message au marché. Quand vous dites à un secteur économique « Écoutez, de toute façon, on va réduire votre part à l'intérieur de l'énergie. Quand vous dites à un secteur économique, on va vous remplacer par des éoliennes ou par des formes alternatives. Bah, » Qu'est-ce qui fait assez logiquement le patron bah, Il dit euh, « On va moins recruter, on va peut-être moins investir. » Ça, c'était le patron de F, Le patron de l'autorité de la sûreté nucléaire, lui-même en 2017 déjà, alerté sur la nécessité que les investissements en matière d'énergie aillent davantage sur le nucléaire, plutôt que sur les énergies intermittentes. Résultat des courses, on a mis le paquet sur les éoliennes dans lesquelles des promoteurs, qui sont souvent d'ailleurs des promoteurs étrangers, se sont massivement enrichis. Quant à notre nucléaire français qui était une des visions
2: du général de Gaulle, c'était une des visions, une de nos forces, on l'a cassé. François Pupponi, euh, je ne vais pas vous demander de chanter, c'est pas ma faute, mais à non qui non. la faute Il y, y, y a une double responsabilité. Il y a un choix industriel
6: d'EDF,
4: il y a quelques années, de faire Flamanville. C'est ça, le nucléaire de l'avenir. On a repris, on a repris, pardon, c'est l'histoire de Flamanville, l'EDF n'en voulait pas, je Il dit simplement, on a repris, parce qu'il y a eu une lutte franco-française. Attendez, l'État français a créé au sein de la France un groupe concurrent d'EDF. Attendez, il ne savait pas. – Arrivane, ça ne pas construit avec fait... Siemens. Et on, donc, on, DEP, on lui a dit, tu reprends
6: le dossier. – On fait un choix industriel, on se trompe. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de construire des nouvelles centrales nucléaires. Ça fait 20 ans que ça dure, ça coûte 5 fois plus cher, 10 fois plus cher, enfin, c'est une catastrophe industrielle, économique. Et effectivement, les gouvernements successifs disent, j'étais à l'Assemblée, euh, on va être plus fort que tous les autres, on va faire un mix énergétique, on va arrêter les énergies fossiles, le nucléaire on va réduire, et puis vous verrez, il y aura des éoliennes, il y aura des, du, du photovoltaïque partout, et puis on va, il on va, il faut on... On va faire attention. Bon, sauf que ça ne marche pas. Enfin, Ce n'est pas en claquant du doigt qu'on y arrive. Voilà. Mm. Et aujourd'hui, effectivement, EDF a, a levé le pied, y compris pour des raisons économiques, parce qu'elle est en difficulté financière, EDF. Et les mesures qui sont prises sur le, le bouclier énergétique les met encore plus en difficulté puisqu'on leur dit vous vendez l'énergie moins chère parce que euh, faites, les Français ne veulent pas payer. Bon, donc on les met en difficulté, ils ne peuvent plus investir et effectivement ils n'ont plus recruté. Et donc ils ont perdu de la technicité, ils ont perdu des compétences. Oui, oui. Et quand on dit on va réouvrir, oui. moi je, enfin, je, sincèrement j'ai trouvé, trouvé la ministre... C'est ce qu'il
2: m'a dit Michel. J'ai trouvé la ministre
6: très optimiste, enfin je n'ai jamais Or, de la vie. Hors antenne, il m'a dit, dit,
2: dit, dit c'est impossible. C'est c'est impossible. Il m'a dit c'est impossible vrai, Michel, oui, allez dites, dites la vérité. Alors, Ils ne peuvent dire... pas, non, pour, pour, et après la dis, publicité, ouais. et,
6: et, et l'agence de sécurité nucléaire, qui est extrêmement précautionneuse en France, ouais. et tant mieux, ne prend aucun risque, elle contrôle régulièrement et elle fait fermer en disant, bon. là on considère que, mais on n'a plus la capacité de rouvrir.
2: Le, Michel, je suis obligé de allez. la publicité, lancer la publicité, mais ce que je vous propose, ouais. juste après la publicité, vous allez après. nous dire si oui ou non, voilà. ces centrales qui sont aujourd'hui fermées, Vont pouvoir être relancés février 2023. Donc, Normalement, vrai. les 32 réacteurs la réponse, qui sont à l'arrêt, réc... non. Ben non, mais le <rire> <Et> vous... <rire> ben, vous allez dire pourquoi, mais pourquoi, restez, mais pourquoi. <rire> restez parce que c'est ça qui est important, c'est le pourquoi, restez. À bon, oui. tout de suite. Bien sûr. Un peu plus de 21h30, la suite de Soir Info, toujours avec Michel Chevalet qui va nous dire pourquoi les 32 réacteurs qui sont actuellement à l'arrêt et qui devraient être remis en service février 2023 ne seront pas tous remis en service. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Okay. Jonas Sadat est toujours là, François Puponi et Benjamin Morel. Un point sur l'info avec vous Isabelle Piboulot et ensuite on y vient.
5: La mairie de Paris face aux motards en colère. Plus de 500 d'entre eux se sont rassemblés à l'hôtel de ville de la capitale. Tous dénoncent la mise en place du stationnement payant pour les deux roues à moteur thermique. Effective depuis jeudi, cette mesure vise à réduire la pollution de l'air et les nuisances sonores. Deux sociétés ont été diligentées par la ville de Paris pour traquer les contrevenants. Des milliers de Russes ont fait leurs adieux à Mikhail Gorbatchev. Les funérailles du dernier dirigeant de l'Union soviétique se sont tenues aujourd'hui à Moscou. Une cérémonie marquée par l'absence de Vladimir Poutine, grande figure politique du XXe siècle. Gorbatchev s'est éteint mardi à l'âge de 91 ans, des suites d'une longue maladie. Enfin, en Formule 1 porté par les acclamations, le néerlandais l'a fait, Max Verstappen partira en pole position demain pour le Grand Prix des Pays-Bas. Devant le monégasque Charles Leclerc, la deuxième ligne revient à l'espagnol Carlos Sainz et au britannique Lewis Hamilton. Le rendez-vous sur la ligne de départ, c'est à 15h et c'est à suivre sur Canal+.
2: Merci chère Isabelle, on vous retrouve à 22h, on est en direct également avec Paul Melin, qui est fondateur de Souverain Demain, qui était aux côtés, bonsoir Paul, aux côtés de bonsoir, Michel Onfray qui participe à ses premières universités d'été du Front Populaire et qui a été très dur à l'égard d'Emmanuel de, euh, Macron. On va en parler dans un instant, mais permettez-moi juste d'aller voir tout de suite Michel Chevalet, puisque euh, EDF a tout de même confirmé que 32 réacteurs sont toujours à l'arrêt, et qu'au 25 décembre prochain, 28 réacteurs devraient être remis en service, et 5 autres Hop. le seront d'ici février 2023. Vous m'avez dit, mission impossible. Pourquoi Alors, si ces réacteurs sont à l'arrêt,
4: confiance aux techniciens et puis à l'autorité de sûreté qui surveille ça, c'est des raisons, il y a trois raisons, la première c'est les opérations programmées de maintenance, mmh. on va tout de même pas dire bon allez hop on remballe les outils les mecs, allez hop c'est terminé, c'est fini le rechargement en combustible, vite on a besoin de courant on va remettre en, en route, pas sérieux, Donc. deuxième jeu c'est il y a des opérations très lourdes qui sont le grand carénage, c'est à dire il y a des réacteurs dont on va prolonger la vie de 10 ans donc on procède à très grosses opérations, donc de changement. Euh, sauf, on, on démonte tout sauf quasiment la cube. Hein. On refait tout, on le remet à neuf. Il faut qu'il reparte pour dix ans. Ça vous pouvez pas l'interrompre. C'est très lourd. Ce sont des chantiers énormes. Et puis donc là on pourra pas. Et puis il reste le plus délicat ces problèmes de corrosion qu'on a trouvés, qui sont pas nouveaux. C'est des problèmes de corrosion sous contrainte. Mais attention, c'est pas là. La... Moi j'ai vu, j'ai vu c ça. la corrosion c'est des micro fissures que l'on découvre par ultrasons. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'elles vont se propager et risque de rupture C'est sur le circuit d'injection de, de secours d'eau. Hein. Voilà. Ou faut-on dire après tout tôt, ça, ensuite, Ou ouais, après tout Après tôt, ouais. Bah écoutez, on peut continuer comme ça, ça ne présente pas de risque, on va surveiller. C'est là-dessus qu'on va peut-être jouer. Donc, le problème, la réponse, c'est l'autorité de Sûreté nucléaire. C'est l'autorité de Sûreté nucléaire qui a dit, attendez, il y a un doute, on l'a trouvé sur Cibot, sur un réacteur, donc on a regardé les autres, oh, Zut, sur la même série, il y en a d'autres, oh là là, on, on les arrête en attendant de rechanger le coude, etc., et les, les, les tuyaux. Mmh. Donc c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui, elle, maintenant, va, va voir l'épée le, le, dans, dans les reins, et on va lui dire, bon alors on remet en route, hein, on a besoin, besoin d'électricité. Bon, – Rien de bien rassurant. – Donc sur ces trois points que je vous ai dit, vous ne pouvez pas…
2: Relancer la machine en l'espace de huit mois. très lourd. Bon. Et il y a des problèmes de sûreté. C'est important que vous nous éclairiez là-dessus. Autre problématique, c'est le gaz. Et la Russie qui a donc coupé le gaz et l'Europe qui se retrouve avec un genou à terre. Je rappelle quand même qu'on a un ministre de l'économie qui, il y a six mois, nous disait on va mener contre la Russie une guerre économique totale. Et l'objectif est de mettre la Russie à genoux. À genoux. Euh, six mois plus tard, la Russie n'a jamais eu autant de cash puisque c'est 97 milliards de dollars d'hydrocarbures. Compliqué. Bah, c'est oui, pas plus compliqué, c'est aussi simple. Moi, je veux bon, bien que oui, mais si mais vous avez 97 milliards de, de, de euh, dollars dans votre compte en banque et vous me dites c'est plus compliqué, le problème, je suis sûr que les Français l'entendent. Le problème, oui.
8: c'est que encore faut-il que vous puissiez dépenser votre argent. L'économie oui, bah, de la Russie aujourd'hui, c'est que sa balance commerciale est extrêmement excédentaire parce qu'en réalité, elle n'arrive pas à acheter les éléments industriels dont elle a besoin aujourd'hui oui. pour justement équiper ouais, ses bah, usines. Elle, elle la, équiper, la Russie, l'Inde, l'Iran, prendre... la
2: Turquie. Oui, c'est pas le problème. Si vous
8: elle n'a bon. pas, pas besoin aujourd'hui d'importer des produits on chinois. Elle n'a pas sujet. besoin d'importer des produits on, des des on voit le sujet d'Augustin
2: Donadieu. 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 On voit le sujet d'Augustin Donadieu. C'est la fatigue. Et, euh, et on en parle juste après.
11: Après avoir annoncé un arrêt total des livraisons de gaz vers l'Europe, le géant gazier russe Gazprom a finalement livré ce samedi. 43 millions de mètres cubes du précieux
12: combustible. Il est certain que là, la Russie joue un peu avec les nerfs européens. C'est un peu le supplice chinois. Ils annoncent qu'ils vont rouvrir. Ah, puis au dernier moment, il y a un problème. Donc euh, ils ne rouvrent pas. C'est une façon de montrer que bah, c'est eux qui mènent la danse. Habituellement, le gaz est livré par le Nord Stream 1. Un gazoduc qui relie la
11: Russie au nord de l'Allemagne sous la mer Baltique. Mais voilà, l'une des turbines de ce dernier aurait connu un problème technique, une fuite d'huile selon l'exploitant russe. Un autre chemin d'approvisionnement a donc été trouvé. Et paradoxalement, le gaz russe ne sera pas acheminé
12: par l'Allemagne, la Pologne ou la Bulgarie, mais par l'Ukraine. En passant par l'Ukraine, ça permet d'approvisionner la Hongrie. Et ça c'est important parce que la Hongrie est un pays, je dirais, qui achète du gaz russe et... Mais qui a plutôt des relations bonnes avec, euh, avec la Russie.
11: Mais alors, aurons-nous suffisamment de gaz pour l'hiver Les stocks français sont remplis à 92% de leur capacité.
12: C'est l'équivalent de trois mois de consommation. Donc c'est une sorte de tampon, c'est-à-dire qu'on remplit le stockage quand la demande est faible. Par contre, on déstocke au fur et à mesure de l'hiver quand la demande est supérieure au flux qui rentre. L'Union européenne par la voix de son commissaire
11: à l'économie Paolo Gentiloni a assuré ce samedi qu'elle était bien préparée en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe.
2: Préparée, mais pour combien de temps C'est aussi ça la question. On va écouter Michel Onfray cet après-midi qui a dit Emmanuel Macron sur le dossier énergétique et les relations avec la Russie, il est paumé. Voilà ce qu'il a dit, on l'écoute.
13: Je, je trouve assez, assez singulier cette position, singulière la position de, de Macron qui pense qu'il faut continuer à parler avec Poutine, qui n'obtient rien, euh, qui nous dit qu'il faut armer euh, l'Ukraine, qui fait comme si rien n'existait, qui s'en va comme si la réalité n'existait pas, qui s'en va en Algérie, qui n'obtient rien du tout et qui nous dit, oh là là, il va falloir quand même euh, en, en finir avec euh, le, le, le règne de l'abondance. On, on voit bien qu'il est lui-même perdu et paumé, et que les conséquences de cette guerre, il ne les avait pas prévues, et que de toute façon, tous ces mastrichiens depuis des années mènent une politique qui a conduit à cette impasse géopolitique et géostratégique dans laquelle on se trouve. Je rappelle que, le, que Gorbatchev est décédé et que Gorbatchev avait proposé d'une certaine manière de réaliser l'Europe de l'Atlantique à l'Oral. Ça a été refusé par Mitterrand, par tous les Maastrichtiens, par tous les gens qui pilotaient l'Europe de Maastricht. Eh bien cette Europe qui ne s'est pas faite, on a vu comment elle est en train de se défaire sous prétexte qu'elle se referait. Moi je pense qu'elle est en train de se, de se défaire et que nous avons mis le doigt dans un engrenage assez terrible.
2: Paul Melin, merci d'être avec nous et merci d'avoir attendu un peu. On était en retard. Euh, bon, d'abord sur cette rentrée universitaire, ces universités d'été de, de Michel Onfray, euh, c'est quoi une, un premier pas un peu plus dans l'univers, dans la sphère politique
14: oui, en tout cas, Elliot, c'est vers cela qu'on qu se dirigera tôt ou tard. Si vous voulez, le, le projet initial de Michel Onfray était de réunir les souverainistes de gauche, de droite, de nulle part et d'ailleurs. En cela, le pari est réussi, puisqu'aujourd'hui, après deux ans d'existence, eh la revue Front Populaire a énormément d'abonnés. Elle a une certaine résonance si vous voulez, dans le paysage médiatique et intellectuel français. Il s'agit maintenant, pour ses premières universités d'été, de mettre eh bien, en musique tout cela, de permettre un certain nombre de personnes à se rencontrer, nous avons eu beaucoup de monde, des gens qui sont venus d'un peu partout en France. Et aujourd'hui, eh nous, nous réfléchissons. Le thème de notre travail aujourd'hui, c'est oui. l'avenir de la France.
2: Bon, Donc, et nous sur la question notamment
14: des sujets qui vous animent aujourd'hui, sur le gaz russe, par exemple
2: eh ben, Par exemple, sur le gaz russe et les relations qui se, euh, qui se nouent entre la Russie et la France, les discussions qui s'enchaînent sans qu'on trouve véritablement de solution. Michel Onfray a dit, on l'a entendu il y a quelques instants, Emmanuel Macron, il est paumé. Est-ce que vous partagez ce oui. constat
14: mais je pense que c'est exactement le bon mot, Elliot, C'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron, effectivement, est perdu. On le sent euh, errer d'une position à l'autre. Sur le nucléaire, par exemple, sa position a changé. On a eu un Emmanuel Macron qui nous a parlé de la réduction du parc nucléaire et qui s'est inscrit comme ses prédécesseurs dans le sous-investissement dans le nucléaire. Et on voit aujourd'hui les conséquences funestes que cela a. Et sur le sujet du gaz, eh bien, c'est pareil. On l'a vu tâtonner, tenter d'aller en Algérie. On a vu que ce voyage n'a pas porté ses fruits et, si vous voulez, les discussions avec Vladimir Poutine ne portent pas non plus leurs fruits, et sans compter que l'on paye par eh bien, les, les options géopolitiques qui ont été celles du président de la République des années d'expansion de l'OTAN vers l'Est, oui. une crispation majeure de la situation dont aujourd'hui le contribuable français paie les conséquences et on va avoir un hiver qui va être très rude.
2: Eh bien, écoutez, merci euh, Paul Melun. On va commencer le débat euh, sur euh, ces relations entre la France et, et la Russie. Prie, le heure rôle d'Emmanuel euh, Macron. Est-ce que euh, vous partagez euh, le constat euh, que font euh, et Paul Melun et Michel Onfray de dire. Emmanuel Macron, il ne sait plus où il en est. Il est perdu, il est paumé. Oui, d'une certaine façon, si vous prenez le tout début du précédent
8: quinquennat en 2017, souvenez-vous de la réception de Vladimir Poutine à Versailles. Il y a la volonté de jouer la carte russe dans une nouvelle configuration mondiale. Cette carte russe, évidemment, la guerre en Ukraine a fait qu'elle s'est envolée et que tout d'un coup, on a un président qui s'est retrouvé en porte à faux. Par ailleurs, la diplomatie macronienne, si on veut la comprendre, c'est une diplomatie de l'interpersonnel. C'est-à-dire vous ne croyez pas vraiment les diplomates du Quai d'Orsay, d'ailleurs vous sucrez leur statut, vous ne croyez pas réellement qu'il y a une permanence dans les relations internationales. Mmh. Vous pensez qu'en réalité, c'est la relation en règle générale d'homme à homme qui va compter, souvenez-vous, de la bromance avec Trump. Or, avec Poutine, clairement, ça n'a pas marché, et donc on a un Emmanuel Macron qui du coup tâtonne.
2: Il tâtonne ou il est complètement perdu, Jonas Haddad, le chef de l'État On peut essayer aussi dire que c'est quelqu'un qui garde le contact avec euh, euh, Vladimir Poutine, qui ne veut absolument pas que la seule puissance européenne qui négocie avec euh, la Russie, ça soit la Turquie, par exemple.
7: Je ne pense pas qu'il soit perdu. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale. Donc, c'est juste qu'il change de position en fonction de ses intérêts, en fonction des moments qui sont les, les siens. Euh, en revanche, là où je ne partage pas l'avis de Paul Melun et de Michel Onfray, c'est de dire euh, tout ça, ce sont des mastrichiens et c'est à cause de l'Europe. Et en fait, en faisant ça, on fait l'idéologie et on s'évite de penser... Il y a plein de pays en Europe qui ne sont pas dans la même situation que nous sur un certain nombre de sujets. Et euh, je rappelle à toutes fins utiles quand même qu'initialement, l'Europe, c'est la communauté de l'énergie et du charbon. Et c'était la possibilité pour nous d'avoir des énergies parce que structurellement, on avait besoin d'avoir d'énergie. Et l'Europe, quand c'est bien mené, ça fonctionne bien. Ça veut donc dire que poser de l'idéologie là-dessus alors que c'est nous-mêmes qui avons détruit notre propre parc nucléaire...
8: C est, c est, c est, en fait, c'est le même écueil que ce que faisait Macron quand il cédait aux écologistes. Enfin, il y a, il y a quand même un droit d'inventaire de ce qu'a fait l'Union européenne en la matière. Enfin, je veux dire, quel est le prix de l'électricité sur le gaz C'est l'Europe. Le fait qu'il y ait une libéralisation du marché de l'électricité qui a conduit justement à fragiliser ces géants qui étaient EDF, etc., et donc à rentrer dans une logique qui n'était plus une logique de souveraineté, parce que l'énergie, c'est de la souveraineté, mais une logique essentiellement de marché, c'est également une décision européenne. Maje... Alors vous allez me dire, c'est l'Europe telle que l'a voulu les États, et je vous rejoindrai mais que... malgré tout, c'est une logique aujourd'hui qui était une logique parfaite dans un monde post-tragique des années 80-90 mais qui très clairement a montré que là-dessus, l'Europe telle qu'elle a été construite était complètement Sur développée. la question de
7: l'énergie, c'est très simple il y a deux modèles alternatifs, il y a le modèle français ou le modèle allemand la réalité c'est pas que c'est l'Europe qui nous a fait perdre c'est que nos dirigeants français oui. ont perdu le bras de fer avec les dirigeants allemands c'est pas l'Europe, mais c'est l'Europe il a juste, y a
6: juste une donne c'est que les américains ont sifflé la fin de la partie en disant les Européens, vous êtes bien sympathiques, mais vous allez revenir à la maison. Et maintenant, c'est nous qui allons reprendre les choses en main. Parce que ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, c'est quand même les Américains qui ont tout repris en main. L'OTAN, dont Emmanuel Macron avait dit à juste titre il y a encore quelques années, que globalement, c'était plus ce qu'il fallait, les Américains ont dit ah bon, c'est plus ce qu'il fait, remettez de l'argent et on va le remettre en place, l'OTAN. Au niveau énergétique, on se coupe de la Russie et où est-ce qu'on va aller ben, On va aller vers les États-Unis et ailleurs parce que de toute façon, on n'a pas d'autre solution, ou, ou les pays du Golfe. Et donc les Américains sont en train de reprendre, et ils le font en Europe, ils le font avec la Chine. Ce qu'ils font à Taïwan en allant chercher les Chinois, parce que le monde était en train d'évoluer avec les Russes et les Chinois qui étaient en train de dire bah, « les Américains, ça commence à bien faire, on va peut-être s'y mettre tous les deux ». Là, les Américains disent « non, on est là, on reste là, et ceux qui payent l'addition, c'est les Européens ». Alors aujourd'hui, les, les, les on, 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 effectivement, les Russes vendent très cher leur gaz et très cher leur pétrole. Donc ils ont du cash. Mais effectivement, comme vous le disiez, ils n'arrivent plus à, se livrer, à, à faire livrer ce qu'il faut, y compris au niveau militaire, pour réparer les matériels, etc. Les, les, les puces électroniques, tout ça, ils n'en ont pas. Et donc, donc, ils sont tenus. Alors, pourquoi ils font le, le bras de ferme sur le gaz C'est qu'ils essayent de, 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 de lever le blocus en disant on va vous asphyxier avec le gaz, mais, mais parce qu'ils ont besoin. En fait, le, la, la, le blocus est en train de gagner la partie ça prendra plus de temps que prévu. À court terme, on ne le voit pas encore, mais à moyen terme, les Russes vont être en grande difficulté. Et donc, c'est ce que veut Poutine en coupant le gaz. Parce que le gaz, c'est les industries, en particulier les allemandes, qui vont payer l'addition et qui ne seront plus capables cet hiver de fonctionner réellement. Si demain, le gaz russe n'arrive plus...
2: L'Allemagne, globalement, s'arrête de produire au niveau industriel. Et vous l'avez dit, euh, la note est pour l'instant très salée pour l'exécutif puisqu'il y a ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'on a limité euh, l'inflation pour les particuliers. On a dit que l'augmentation ne doit pas dépasser 4%. Résultat, c'est 24 milliards d'euros depuis son euh, déploiement à, à l'automne. Mais... Euh, Heureusement, parce que je suis certain que oui. des millions de Français, euh, aujourd'hui, seraient incapables de, de régler. Non, Jonas, euh, à date, vous faites... Euh, bah, donc... Oui, parce que ça,
7: en fait ce qui est dingue, juste que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est qu'on paye 24 milliards d'impôts qu'on ne fonctionne qu pas sur les gens. Oui. Donc c'est de la dette qu'on on se crée, donc, potentiellement. Donc on oui. se crée une dette de 24 milliards, plutôt qu'avoir investi les milliards en question dans le fait d'avoir une
2: énergie qui soit sûre, indépendante et souveraine. Ça, Donc, on je, est je chez les dingues, en fait. Non, mais je comprends totalement, mais qu'est-ce qu'on peut faire C'est-à-dire que la situation d'urgence, c'est au moins de soutenir les, 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 les Français dans. Euh, Alors, déjà, vous voyez, -ce quand il
7: qu y, y a un conseil de défense, ce serait peut-être pour commencer un mea culpa. Vous voyez, parce que le, la moindre des choses qu'on a des politiques qui prennent des décisions, c'est qu'ils disent oui, on a merdé. Mmh. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est de dire on ne refera plus ce genre de, de, de bêtises. Et par exemple, pas comme ça a été fait il y a deux semaines dans le JDD, je vous invite à le dire. Euh, Madame agnès Pannier runacher qui, a, qui annonce l'accélération des procédures pour développer les éoliennes. Donc ça veut dire qu'on a fait des bêtises sur les éoliennes depuis des années et on et on la fait. réponse... Non, sa réponse c'est non seulement on continue, on accélère. On
8: oui, mais attention là-dessus également, même si les éoliennes on peut être d'accord. Si vous prenez par exemple le rapport qui avait été fait par RTE, vous savez, sur le développement de notre politique énergétique, je parle sous votre contrôle, le nucléaire ne se suffira pas. Grosso modo, on va avoir une croissance des besoins d'énergie et on peut mettre toutes nos forces dans la bataille pour construire des réacteurs, on n'arrivera pas à en construire assez. Donc il va falloir faire du renouvelable à côté. Et c'est l'une des grandes erreurs stratégiques de ces dernières années, d'avoir tout misé sur le renouvelable en, Égypte, oui. en négligeant le nucléaire, alors que les deux aujourd'hui le, sont fondamentaux. Le, le, le problème du
6: renouvelable, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut du renouvelable. Personne ne veut d'éoliennes devant chez, soi, chez lui. Mais, Personne ne veut de photovoltaïques devant chez lui.
8: Un problème voilà. que pour les prisons. on si bah, vous et et pas au niveau et local... Et aujourd'hui, aujourd le les verts qui disent qu'il faut euh,
6: du renouvelable c'est les mêmes qui manifestent dans les communes où on veut implanter des champs d'éolien
2: en disant c'est scandaleux. Euh, voilà. Gabriel Attal, ce donc, matin, donc... sur le bouclier tarifaire, il a dit qu'il sera maintenu, très probablement, pendant l'année 2023. C'est-à-dire qu'il devait s'arrêter au 1er janvier. Et il est, sera finalement est maintenu.
6: De... les 100 à 150 milliards. Bon, bah, Écoutons-le.
2: Vous les avez On va donc, maintenir
8: oui. un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et ce n'est pas incompatible. Dépenser sans compter, à la fin, c'est taxer pour rembourser. Et ça, on ne veut l'éviter aux Français. Et donc, on est passé, je l'avais eu l'occasion de le dire, du quoi qu'il en coûte, au combien ça coûte. On est obligé de faire des arbitrages et de prendre des décisions qui, quand elles sont coûteuses pour les finances publiques, doivent être le plus efficace possible, euh, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une part d'effort. Voilà, je, je suis honnête avec vous. En 2023, si on ne faisait rien, la facture d'électricité augmenterait euh, en moyenne de 100%. Ça fait 120 euros, je crois, en moyenne pour la facture moyenne des Français par mois. Nous bloquerons, euh, là aussi, à un certain niveau d'augmentation que je ne peux pas vous annoncer là.
2: 120 euros par mois, c'est injouable. Ah, mais non, mais vrai, donc, do, donc alors là, ce
6: que dit le, le ministre, c'est intéressant. il dit on va continuer à aider, donc c'est des centaines de milliards hein, ouais. qu'il va falloir sortir. Mais le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Donc, on ne fera pas de l'emprunt. On fera des économies ou des efforts. Ouais. Et les solutions, c'est soit des économies, <rire> soit de la fiscalité. Hein, y a pas, pour payer cet argent, si on ne fait pas d'emprunt, il faut soit on, dé, on, on diminue des dépenses ailleurs, soit on met de la fiscalité pour payer. Il n'y a pas. En matière budgétaire, c'est assez simple.
2: Ce
8: qui a été dit tout à l'heure est extrêmement important. On est en train de faire du palliatif là parce qu'on n'a pas investi. Et le vrai danger en réalité, c'est que en surinvestissant aujourd'hui, pour grosso modo, ne montons pas et nous éviter une crise sociale, demain on se dise, mais de l'argent il n'y en a plus. Et donc, on arrête d'investir dans les services publics, oui. dans l'énergie, dans ce tout qui, demain, nous permettra de rebondir. Il faut voir que quand vous discutez aujourd'hui avec les économistes allemands, ils vous disent la dette, ce n'est plus la priorité, y compris pour l'Allemagne. Parce qu'en réalité, les services publics allemands sont dans un état encore plus catastrophique que le nôtre. Ils fonctionnent avec des vieux Windows, pardon pour la publicité, pour beaucoup d'entre eux. Et donc, il y a un vrai problème d'investissement dans ces services publics. Vous avez aujourd'hui une évolution des rapports d'une grande partie des pays européens à la question de la dette et à l'investissement dans les services publics. Mais de facto, aujourd'hui, en voulant Faire du palliatif et pas de l'investissement, oui, on c'est un vrai risque. Creuser de dans votre dette
2: publique, on a une dette publique en France qui est à 112%, je crois, oh, mais du PIB.
8: C'est-à-dire qu'une grande partie oui, bah, de la oui, dette, aujourd'hui, est détenue par la Banque Centrale Européenne. Oui. Et donc, à partir de là, il y a la possibilité soit de la laisser à la BCE, soit de l'annuler. Il y a un débat d'économistes, mais grosso modo,
2: en soi, ce n'est pas un problème urgent. Michel Chevalet, est-ce qu'on aura cet hiver de l'électricité et qu'il n'y aura pas de coupure Oui ou non Alors, je ne sais pas. Je dis
4: simplement, le, celui qui tient les cordons, c'est le seigneur météo. C'est tout. Si on a un hiver doux, ça passera. Hein, on, aura, on, pourra, on pourra produire assez d'énergie électrique. Par contre, si on avait les, un hiver dur, bah, ça, rien ne l'interdit. Hein. Le réchauffement ouais. climatique peut vous amener des extrêmes
2: euh, pour sûr. le froid.
4: Hein. Là, ça ne passe pas. Ça passe pas.
2: Et qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que vous avez des quartiers entiers qui seraient coupés pendant cette ans Alors, on veut heures.
4: sauver. Oui, alors, on ne veut surtout pas, pour des problèmes, j'oserais dire, de, de communication et d'image du gouvernement, on ne veut surtout pas euh, pénaliser euh, on dit, les particuliers. Monsieur et madame tout le monde. Donc, bah, Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Enfin, c'est les de si
6: sécurité, c'est ce pas... les
4: trains, c'est le TGV, etc.
6: Même si la premier Ministre n'a pas exclu des coupures euh,
4: dans les habitations hein. Oui, c'est
6: la théorie non, du non,
4: pire c'est oui, 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 le pire en hein, image et donc on l'a dit c'est ce qu'a dit le Premier ministre on va demander aux industriels de, de, de faire un effort Enfin, vous voyez ce que ça, ce que ça conduit il y, a des, il y a des choses que vous ne pouvez pas arrêter quand vous avez des fours si vous, il y a certains fours, si vous les arrêtez il est mort, le four, il faut le démonter, il faut le casser, il faut refaire toutes les briques à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça de dire, je ferme le robinet de gaz, le four refroidit, et puis quand j'ai du gaz, je rallume, ouais pas, prépare, ouais pas.
2: Mmh. Ouais pas. L'autre question, puisqu'il nous reste 30 secondes et, et ensuite ce sera la publicité, les questions que les Français se posent, c'est, ok, on serre les dents cet hiver, mais l'hiver 2023, qu'est-ce qui va se passer
4: Ah, euh, c'est ça, là, là on va, oui, oui, on va, on, on parle toujours de 2022, la rentrée, truc. Le problème, c'est de 2023. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas.
2: On est perdu. En les cas, on est dans le flou. Il va falloir refaire des On est un gagné. Je... Bon, je sais quoi vous offrir à Noël, Michel Chevalet. Un bonnet. Un train électrique. Un, un col roulé. <rire> Allez, merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est que juste après la publicité, on parle de cette manifestation pour Hassan Iqusen qui s'est déroulé place de la République cet après-midi. Alors ça s'est passé dans le calme. C'est toujours intéressant de voir à l'image, puisqu'il y avait quelques centaines de personnes, mais ce qui est intéressant c'est de savoir ce qui a été dit, ce qui s'est dit pendant cette mobilisation. Et de voir le, le décalage entre ces personnes qui manifestent soi-disant au nom de la liberté et qui attaquent l'État français. Euh, et euh, on en sera avec Paul Suji qui était sur le terrain et qui va nous raconter un peu ce qu'il a pu entendre pendant cette manifestation, Ça, franchement vous allez tomber de votre chaise. La publicité Il est 22h, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez pour la suite de Soir Info Benjamin Morel, Jonas Haddad François Puponi sont toujours avec nous Mathieu Vallet nous a rejoint sur le plateau Bonsoir, Bonsoir Mathieu, vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et c'est important de vous avoir puisque merci. Euh, J'ai l'impression un certain Jean-Luc Mélenchon a un problème avec vous. Euh, avec la police, précisé. Oui, évidemment, avec la police. Et notamment, si vous, si vous pouviez avoir des gyrophares silencieux, ce serait pas mal. Pas pas Ils passe des nuits assez compliquées à Paris. Donc faites quelque chose, trouvez un moyen. Je vous propose d'y réfléchir pendant 30 secondes le temps du, du point sur l'information. Et vous allez me dire si vous avez une solution. Le point sur l'info.
5: Le bouclier tarifaire qui consiste à plafonner la hausse des prix de l'énergie sera maintenu en 2023. C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué chargé des comptes publics. Gabriel Attal souhaite protéger le pouvoir d'achat des Français. Selon lui, sans cette mesure, les tarifs du gaz et de l'électricité seraient au moins 100% plus élevés l'année prochaine, soit une augmentation de 120 euros en moyenne par mois. Six ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, le procès s'ouvrira lundi. Huit accusés vont comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cinq semaines seront consacrées au témoignage des parties civils avant les premiers interrogatoires des accusés début novembre. Le drame avait fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict du procès est attendu le 16 décembre. Enfin, après deux ans d'absence en raison du Covid-19, la braderie de Lille a fait son grand retour. Considérée comme la plus grande d'Europe, elle réunit près de 8000 exposants étendus sur 80 kilomètres. Ce vide-grenier géant devrait rassembler 2 à 3 millions de visiteurs ce week-end, français mais aussi belges, anglais ou encore néerlandais.
2: Voilà pour le point sur l'information. Ce samedi, un, un rassemblement organisé en soutien à Sani Qusen s'est tenu place de la République à Paris contre son islamophobie et je cite contre l'islamophobie, contre son expulsion et je cite contre son l'islamophobie d'État. Mobilisation euh, symbolique du collectif... Euh, Perspective musulmane, en réunissant un peu plus d'une centaine de personnes. Euh, manifestation qui n'a pas été interdite par la préfecture de police de Paris. Et on est en direct avec Paul Suji, qui est journaliste au Figaro, qui est régulièrement sur notre antenne. Merci d'être avec nous, Paul Sugy. Moi, ce qui m'intéresse, puisqu'on a les images, c'est de savoir ce qu'il s'est dit lors de cette mobilisation et, et certaines personnes ont pris euh, la parole longuement pour attaquer l'État, pour attaquer les valeurs de la République. Et j'ai pu euh, voir défiler euh, certains, certaines déclarations. Euh, être euh, État raciste, État fasciste, on n'en veut pas. C'est ça euh, qu'on a pu entendre lors de cette mobilisation.
15: Oui, euh, bonsoir Eliott, merci. Euh, effectivement, alors euh, tout à l'heure, c'était un rassemblement qui avait pour mot d'ordre euh, en réalité deux choses. Il y avait l'actualité qui était donc celle de l'expulsion de, de l'imam Idrissène. Donc du coup, les personnes s'opposaient à son expulsion, mais en réalité, c'était une marche qui visait, euh, plus généralement, à dénoncer la politique de, de la France à l'égard des musulmans. Et j'ai pu, euh, notamment, me rendre compte que les collectifs, c'était un peu, on, on en parlera peut-être un petit peu, les, les collectifs, c'était un peu une nébuleuse, c'est pas forcément les plus connus, et pour certains d'entre eux, en réalité, ce sont un peu des coquilles vides, mais en réalité, donc, tous les organisateurs qui étaient derrière, euh, c'était notamment euh, beaucoup, beaucoup organisé au moment de la lutte contre la loi du séparatisme, enfin dite loi séparatisme, confortant les principes républicains, mmh. était... Euh, faites voter par le Parlement euh, l'an passé. Et donc c'était un peu, si vous voulez, la, la, la matrice de cette mobilisation qui de nouveau, là, cette fois-ci, dénonce un racisme d'État, une islamophobie d'État. Le propos qui revient très souvent sur les, sur les pancartes, mais aussi et surtout dans, dans le discours des gens, c'est... Bah, IQ Sen, euh, s'ils y arrivent, alors ce sera moi le prochain. C'est-à-dire un peu euh, personne qui étaient présente en tout cas pour les personnes musulmanes, il n'y avait pas que des musulmans, il y avait aussi beaucoup de personnes qui composent un peu la galaxie de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, des associations politisées qui viennent soutenir les, les musulmans. Mais pour les personnes qui étaient ici, qui étaient musulmanes, euh, c'était cette crainte de dire bah, « euh, on pourra expulser n'importe qui euh, ». Voilà. Et après, bah, euh, toute la question était de savoir si, euh, justement, il s'agissait de euh, défendre la liberté d'expression de l'imam ou pas. Alors là, mmh. c'est un petit peu. Est-ce que les propos qu'il avait tenus étaient justifiés ou pas On a entendu, par exemple, une militante qui disait euh, féministe et qui disait bah, « En fait, euh, l'imam dit bien ce qu'il veut dans sa mosquée. Moi, je dis ce que je veux à la journée du 8 mars. Euh, c'est sa liberté d'expression. » Donc, il y avait si vous voulez, ce, ce répertoire du vocabulaire républicain, liberté d'expression, les grands principes de, euh, de la mmh. nation démocratique qui étaient invoqués en permanence pour dire bah, « En fait, euh, Gérald Darman bah non, bafou oui. droite c'est un peu ça le message.
2: Vous restez avec nous, évidemment, Paul Sujit, Mais par exemple, vous avez diffusé un tweet où une personne explique, prend le micro, explique que Charlie Hebdo est une arme de destruction massive de notre pays. C'est ça aussi la teneur de, de, des propos. On, a, on pouvait entendre Ils attaquent nos mosquées, résistance, ils attaquent nos écoles, résistance, ils attaquent le voile, résistance. Et es raciste et ta fasciste. Moi je me tourne vers vous, Mathieu Vallet. J'ai du mal à, à, à comprendre comment une telle euh, manifestation a pu être autorisée. Bah parce que lorsqu'on va interdire les manifestation, il faut qu'il y ait des troubles à l'ordre
16: public prévisibles qui soient avérés. Et que effectivement, lorsqu'on fait un arrêté à la préfecture de police de Paris pour interdire la manifestation, il faut bien justifier. C'est tombé dans un état de droit. Après, euh, permettez un commentaire. Si ces gens-là trouvent qu'ils habitent en France dans un état fasciste, raciste, et que Charlie Hebdo, qui a quand même été la rédaction décimée, par les frères Kouachi ah, le quelques 7 juin 2015. De mètres, quelques centaines de mètres de la place de la République. Et où il y a eu le Bataclan aussi, quelques, bah, le, le 13 en 2015. Bah, qui ne se sentent pas obligés de rester en France. Si c'est un si mauvais pays où ils sont maltraités, où ils ont l'impression que tout va mal, euh, on a la liberté d'aller de circuler avec l'espace Schengen et avec tous les moyens qu'on connaît aujourd'hui de la mondialisation, euh, qui ne se sentent pas obligés. La deuxième chose, il y a quand même des propos très graves qui sont tenus. Quand on dit des choses qui ne sont pas vraies publiquement, qui sont là pour euh, dessouder nos valeurs républicaines, c'est de la diffamation. C'est aussi une insulte à notre drapeau. Donc, moi, moi, je l'ai dit dès jeudi sur votre antenne, je trouve que ce rassemblement est anti-républicain parce qu'il porte des propos qui, font, qui sont une insulte pour tous celles et ceux qui sont morts du terrorisme islamique en France. Voilà, c'est ça la réalité. Vous voyez bien qu'à quelques mètres le Bataclan, à quelques mètres le siège de Charlie Hebdo, on a lundi le procès de l'attentat de Nice qui s'ouvre également. Donc on voit bien que dans un pays qui depuis 2012, l'attentat de Mohamed Merah a eu de nombreuses victimes qui ont été assassinées sous le terrorisme. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a un policier, Franck brunceau qui est mort pour, protéger, pour avoir protégé une rédaction, euh, ce policier de la service de la protection, qui est en fait protégé, notamment Charme, qui était visé par des menaces de mort, et toute la rédaction depuis qu'il y avait ces caricatures qui sont d'une certaine manière cette liberté d'expression qui est si chère en
7: France et qui font partie de l'ADN de notre pays et des valeurs républicaines. Oui, ce qui est intéressant, ou pas d'ailleurs, c'est quand les personnes dans cette manifestation parlent d'État raciste et d'État fasciste. Je il faudrait qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a de raciste dans l'expulsion de quelqu'un qui ne partage pas les valeurs et qui appelle à la haine. En quoi c'est basé sur de la race Il n'y a pas une, aucune considération raciste de l'origine de ce monsieur. Il aurait pu être de n'importe quelle autre origine, ça aurait été la même sanction. Le fascisme, c'est aussi quand il n'y a pas d'état de droit. Il y a eu un tribunal administratif qui a pris une décision, qui d'ailleurs n'a pas satisfait à l'époque le ministre et le Conseil d'État, qui a donné une autre position, se basant sur une fête, un, des faits qui étaient très simples. Cet imam euh, revendiquait deux choses. Un, il revendiquait la supériorité de l'homme sur la femme. Et deux, il revendiquait des prêches ouvertement antisémites. Et trois, il considérait effectivement comme les autres que Charlie Hebdo, c'était aussi une provocation. Donc à partir de ce moment-là, nous, c'est nos valeurs en France. Et effectivement, c'est ce qu'on a envie d'appliquer dans notre sphère publique. Mais on est tout à fait légitime à les faire appliquer. Ce monsieur est étranger, il est marocain. Imaginez demain qu'il y ait une manifestation de gens français, d'accord, qui viennent au Maroc et qui disent « je comprends pas ». Il y a un, un curé qui est extrémiste, vous n'avez pas le droit de l'expulser, c'est sa liberté d'expression. Il a le droit de dire qu'il n'aime pas les musulmans. Eh bien, c'est tout aussi simple. On est en France, on a des règles, nous ne sommes ni racistes, ni fascistes, je viens de le démontrer. Et donc ces personnes-là ont juste à respecter les règles. Et je vous rejoins parfaitement par rapport à ça. Liberté de déplacement, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent y aller. En revanche, ils ont le droit de contester. Et j'en terminerai par là. La faible mobilisation, ça montre bien aussi une chose. C'est que malgré la présence de ceux que j'appelle les collabos. Parce que pour moi, c'est des collabos, les gens d'extrême-gauche qui vont là-bas pour dire que la France est un pays raciste et fasciste. Ils sont dans, le même, dans la même position que des collabos. Parce que, parce que ces personnes-là soutiennent des gens qui ont tué des nôtres. Donc pour moi, ce sont des collabos. D'accord Eh bien, ces personnes-là, c'est pire pour moi que les personnes qui sont dans l'organisation de ces manifestations. Parce que ce sont des gens qui utilisent ces leviers qui sont très dangereux, qui sont des apprentis sorciers, simplement pour des petites calcul politique, parce qu'ils euh, ont, ils ont envie de gratter quelques voix. Et je trouve ça vraiment gravissime.
2: On voit la difficulté, François pony euh, de notre État euh, et de notre État de droit à, se, à lutter contre l'islam politique et de fait l'islamisme. On, on est une
6: démocratie, on est hein, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Et effectivement, ces réseaux qui sont liés à l'islam radical, aux frères musulmans, ou aux, aux salafistes, ont bien compris à la fois notre force d'être un État euh, Républicains respectent les droits de l'homme, mais notre faiblesse. Parce que justement, ils utilisent ce que nous sommes pour euh, mettre à mal nos valeurs. Et leur stratégie à eux, c'est une stratégie mondiale, ce hein, n'est pas propre à la France, mais la France, là on est concerné directement, c'est d'essayer de gagner du terrain, et ils le font quotidiennement, je peux en témoigner, sur la comité musulmane. Faire passer dans la tête. Des, des musulmans et des plus jeunes d'entre eux, la France est islamophobe, la France est négrophobe, la police est raciste, la police tue, mm. et tous les jours, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ce qui est catastrophique, et Maître Adad le disait à juste titre, c'est que des, des responsables politiques le disent. Euh, quand, par exemple, la, 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 la NUP dépose à l'Assemblée nationale, le premier texte qu'il dépose, c'est pour dire que la race juive, on parle de race juive, et de race palestinienne. C'est une race. Dans un texte à l'Assemblée nationale pour voter une résolution, ils, 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 em, ils emboîtent le pas. Et ils crédibilisent le discours. Et moi, je peux témoigner que parmi les plus jeunes dans ces quartiers, ça marche. Voilà. Parce qu'ils ne sont peut-être pas très nombreux à la manifestation, mais les réseaux sociaux, mmh. mais la circule, mmh. et on y va. Et effectivement, bah, le sentiment que la France est raciste, islamophobe, négrophobe.
2: C'est véhiculé tous les jours et ouais. ça commence à faire un mal terrible dans la tête d'un certain On est toujours avec Paul Suji qui est journaliste au, au Figaro et, et consultant chez nous. Euh, Paul, vous étiez présent à cette mobilisation. Euh, tout à l'heure, vous m'avez dit il y avait euh, quelques euh, associations euh, présentes, mais pas forcément très concrètes, qu'on ne connaissait pas auparavant. Est-ce qu'il y avait des responsables politiques euh, de, de renom à cette mobilisation
15: non, alors, il n'y avait pas de responsable politique. Alors, il faut dire aussi que Jean-Luc Mélenchon et la France Suisse étaient en meeting à peu près au même moment. Euh, donc, euh, ils avaient pour une fois une bonne excuse. En fait, le seul parti politique qui était représenté, c'était le NPA. Il y avait des, des sympathisants NPA avec un, un drapeau. Euh, et et d'ailleurs, ce qui est assez euh, amusant, j'entends et je partage hein, beaucoup de choses qui ont été dites sur euh, la, la, la confusion des genres qu'il peut y avoir, euh, notamment avec une certaine extrême gauche et, euh, et, et les lobbies communautaristes, musulmans ou islamistes. Mais euh, étonnamment, en fait, les, les, les manifestants euh, se sentaient pas assez soutenus alors ils ont notamment étrié euh, Julien Bayou qui avait je crois euh, dit qu'il ne trouvait rien à redire euh, à l'expulsion de l'imam Iqusen et, euh, et, et ils essaient de faire monter la sauce en disant mais euh, on aimerait plus de, plus de, de réactions et de soutien de la part des députés insoumis et des députés de la Nupes. donc vous voyez, mmh. ils trouvent que c'est pas encore assez et ensuite donc sur les associations donc je vous dis donc il y a principalement ce collectif donc, qui s'appelle Perspective Musulmane qui est en fait l'ancienne coordination contre la loi séparatisme, alors son leader on le connaît quand même un peu, hein, c'est euh, euh, Elias Dimzalen, c'est quelqu'un qui tient un site qui s'appelle Islam et Info. Euh, je crois que sa compagne, d'ailleurs, tient aussi une association euh, qui promeut le, le port du niqab en France. Et tous les deux, si vous voulez, ils animent un peu les, les médias euh, communautaire euh, de, depuis très longtemps déjà, et ils ont un discours qui est extrêmement militant contre en fait toutes les lois qu'ils considèrent un petit peu comme ces offensives contre, contre mmh. l'islam, cest la loi de 2004, loi de 2010 maintenant, euh, mmh. loi confortant les, les principes républicains, etc. Alors ce qui est drôle c'est qu'ils ont été rejoints maintenant par un peu effectivement une nébuleuse, alors vous avez euh, des, une obscure euh, union de, de juifs euh, pro-sionistes euh, qui d'ailleurs avec le, le média Ligne de Crète représente un peu le, 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 la part si vous voulez euh, mmh. extrême gauche, euh, je dis pro-sioniste, anti-sioniste bien mmh. Sûr, et les pro-palestiniennes, voilà. euh, donc toute l'extrême-gauche pro-palestinienne qui se retrouve dans, dans, ces, dans ces cortèges. Vous avez les fameux indigènes de la République, euh, bien sûr, tous les décoloniaux de tout poil, il y a un certain nombre de, de représentants qui ont aussi pris la parole. Donc vous avez, si vous voulez, un petit peu toutes les tendances euh, qui font sur la question coloniale, sur la question en particulier de la place de l'islam en France ou plus généralement sur, sur la, la, la politique de l'État en, en règle générale, euh, qui font de la France un État coupable un État criminel. Et d'ailleurs, effectivement, il y avait une sorte de détestation de la France euh, comme elle est actuellement ou telle qu'elle est dirigée aujourd'hui euh, qui, qui, euh, qui était évidente dans les slogans oui. euh, dans, le, dans le, le, le ton la tonalité générale Une Dernière qu était, question qu était
2: Paul, pardonnez-moi de vous couper mais il faut qu'on avance en fait. toute dernière question euh, pendant euh, la couverture de cette mobilisation, euh, vous n'avez pas été euh, malmené ou mis en difficulté les, les intervenants ont pu répondre à vos questions euh, ça s'est passé dans des conditions qui étaient sereines alors
15: j'ai eu beaucoup plus de chance qu'une de mes consoeurs d'Europe 1 hein, qui euh, malheureusement pour elle étant dans la presse radio est obligée d'avoir la bonnette de son micro qui est identifiée moi n'avais euh, pas de t-shirt estampillé Figaro donc les gens savaient pas très bien qui j'étais mais elle étant au premier rang s'est faite euh, alpaguer en fait euh, en direct à la tribune par euh, une des porte-parole qui à ce moment là s'exprimait et qui a fait siffler copieusement alors qu'elle était vraiment à, à quelques centimètres d'elle euh, la station radio Europe 1 en disant mais les médias nous traquent, notre islamité est en jeu et donc euh, voilà, ensuite de ça, il y en a une autre qui a eu quelques mots euh, à, à, peu tendres à l'égard de votre chaîne de télévision, je suis navré de vous le dire, euh, bon. ou, de, ou encore de l'éveil actuels et la, Et la consigne qui était donnée, c'était de ne surtout pas répondre aux médias, d'ailleurs à tel point qu'à un moment, lorsqu'une jeune fille qui participait à, à la manif a essayé de, de répondre aux questions d'une caméra un peu derrière. Il euh, y a quelqu'un qui s'en est violemment pris à elle en disant « mais euh, n'y va pas, ils vont essayer de t'avoir, n'y va pas, n'y va pas ». Et Non, c'est la sécurité qui a été obligée d'empêcher l'altercation. Donc non, c'est sûr que les médias n'étaient pas les bienvenus et ils étaient associés, si vous voulez, à la politique du gouvernement qui, rappelons-le, était effectivement taxée de fascisme, d'islamophobe. Et, euh, et, et, et donc, les médias étaient réputés participer de, de ce mouvement.
2: Merci, cher Paul, pour votre témoignage. J'imagine qu'on vous retrouve en début de semaine dans, dans la matinale. De ces je le deux, fort. Avec Romain le... Desar et également, on vous lit dans Le Figaro euh, très régulièrement. Euh, Benjamin Morel et, et je me tournerai également vers vous, euh, Jonas Sadat qui est avocat. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de l'avocate Dassanik Hussein hier chez nos confrères de BFM TV. Voilà ce qu'elle dit le ministère de l'intérieur fait une politique spectacle. Il n'y a rien de judiciaire dans ce dossier. Le ministère a visé à créer une, un ennemi public pour servir un agenda politique. Euh, C'est après que ça se corse. Euh, on est face à une force de chasse à l'homme, de traque, de chasse aux musulmans. C'est terrifiant. Je ne sais pas si vous aviez vu cette déclaration, Jonas Sadat, euh, de votre consoeur euh, avocate qui dit donc non, mais... une chasse à l'homme et une chasse aux, aux musulmans.
7: Non, moi je reste. Enfin, vous savez qu'on est avocat, euh, on est auxiliaire de justice. Donc moi je respecte la fonction de cette consoeur et le travail qu'elle a fait. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui incarne pour moi une forme de mal. Mm -hmm. Euh, il a le droit d'être défendu, et c'est tout aussi légitime. Mais moi, je pense que dans son cadre à elle, elle devrait aussi, en tant qu'auxiliaire de justice, respecter la justice qui est rendue dans ce pays. Et il y a eu des cours qui sont prononcés, avec des magistrats qui sont indépendants. Et si les avocats se remettent à remettre en cause l'indépendance de la justice et dire que eux-mêmes, les juges sont dépendants du pouvoir politique, ça devient d'autant plus inquiétant. D'autant plus inquiétant qu'à aucun moment, euh, comment dire, le, le caractère religieux où la nature même de ce monsieur a été remise en cause. Mmh. Ce qui a été remis en cause, c'est trois choses. C'est un, le fait qu'il ne soit pas français. Donc comme il est étranger, bah, on a le droit de décider si on peut le vol garder ou pas sur notre territoire. Donc il n'est pas question du fait qu'il soit musulman. Et à côté de ça, ce qui est gravissime, c'est qu'elle assimile les musulmans à quelqu'un qui a des discours comme ça. Puisque le Conseil d'État, et je reprends la décision qui est donnée, dit que structurellement, dans chacun des discours de ce monsieur, de, des prêches qu'il donnait, il y avait une théorisation de la supériorité de l'homme sur la femme et un antisémitisme structurel dans chacune de ces prêches. Donc je ne vois pas en quoi on traque quelqu'un qui est musulman. Je vais vous dire pourquoi. Parce que même pour les, musulmans, les compatriotes musulmans qui nous écoutent, pour moi, ce n'est pas ça l'islam. Ou alors dans ce cas-là, cette avocate considère que l'islam, c'est structurellement considérer qu'on doit être misogyne et antisémite. Donc, donc voilà. Et qu moi, je respecte son rôle d'avocate. Je pense qu'il faut qu'elle respecte aussi le rôle de la justice et le rôle d'un ministre qui, entre nous, soit dit, en termes de traque et de
8: chasse à l'homme, il a pu quand même s'enfuir. Donc on fait mieux. Il <rire> ouais, y a trois questions. La première question, c'est est-ce que c'est digne de la part d'un avocat Très clairement, on en parlait d'ailleurs ensemble euh, précédemment, mais... On est dans une stratégie à la vergesse, une stratégie de rupture, elle en fait trois tonnes, elle espère que ça va servir son client. Un avocat a le droit de faire ça et on ne peut pas lui enlever ce droit. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que ça peut être payant Et là, je ne suis pas certain que lorsqu'on va avoir un jugement au fond, eh bien, le juge administratif va particulièrement apprécier ce type de stratégie, surtout avec les relais médiatiques qui sont utilisés. Donc là, pour le coup, je pense vraiment qu'elle fait une erreur pour la défense de son client. Le troisième sujet, et ça va paraître le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'elle le fait et elle le fait parce qu'elle pense que ça va avoir un écho. Parce que je suis encore plus pessimiste que vous. Tout à l'heure, vous disiez, ça, une, euh, ça, ça imprègne dans une partie de la jeunesse des quartiers euh, issus d'immigration, etc. mais et ça imprègne en réalité bien au-delà. C'est-à-dire que à travers les produits culturels américains, à travers une certaine vision, un, un reformatage idéologique d'une partie de la jeunesse, l'idée que la France est un État qui pratique une forme de colonialisme intérieur, l'idée que la France est un État euh, raciste... Que vous ayez un racisme d'État et que ce racisme structurel, eh bien, aujourd'hui, il faut lutter contre et que donc toute politique de sécurité est en fait une politique islamophobe. Ça, c'est quelque chose qui est partagé assez largement aujourd'hui par des bases militantes, mais pas que par des bases militantes.
2: Et là, on peut s'inquiéter. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu de politique et qu'on avance un, un tout petit peu, qu'on parle de la droite euh, pour ces dix dernières minutes avant la, la seconde partie de, de Soir Info. Euh, je pense que vous avez vu cette dernière étude Fondapol qui nous explique que la France vire encore un peu plus à, à droite. 6 électeurs sur 10 lors du premier tour de la présidentielle ont voté ou ont la sensation d'être de droite. Et on va écouter Dominique Régnier, c'était cette semaine, directeur de Fondapol, directeur général, qui nous explique le pourquoi du comment. On l'écoute.
17: La France, en fait, assez, ça peut étonner les téléspectateurs... Oui. À la présidentielle, la France, on le voit, elle a toujours été à droite électoralement. Là, nous l'estimons à 58%. Simplement, il y a une espèce de déformation de la représentation médiatique et politique de ce qu'est la France. Euh, et effectivement, une des, une des causes de, de, de cet ancrage à droite de la France, euh, dans une droite qui, elle-même, par contre, se durcit, une des causes, c'est la crise du régalien. L'autorité, la souveraineté nationale, au sens où je l'ai dit, où le peuple veut la sécurité et l'État la lui assure, tout ceci doit être restauré, euh, c'est ça qui est demandé par les électeurs. C'est une forme d'ailleurs de supplice, parce que cette demande réitérée incessamment par des électeurs dans les urnes, de manière conventionnelle, de manière pacifique, de manière tout à fait civile, je dirais du point de vue de la démocratie, pas dans la rue, en cassant tout, eh bien n'est pas entendue, n'est même pas écoutée.
2: Dans cette France qui vire à droite, il y a les Républicains qui sont un peu perdus. Ils cherchent à trouver une ligne claire, un leader pour créer peut-être un nouveau mouvement, même un nouveau parti. C'est du moins ce que propose Bruno Retailleau, qui est l'un des candidats à la présidence des Républicains. On va l'écouter et ensuite on aura le point de notre consoeur journaliste politique qui était présente sur le terrain.
16: J'ai une conviction et j'ai une ambition. Ma conviction c'est qu'après trois échecs, à trois élections présidentielles, il n'y a pas de fatalité La condition bien sûr c'est de tout changer pas seulement de changer le visage, pas seulement de changer le nom d'un parti, de tout bousculer, de tout changer. Refonder un nouveau parti pour reconstruire une vraie droite, une droite qui soit courageuse, pas une droite honteuse. Je parlais tout à l'heure d'une France qui s'abîme, d'une France fragilisée, des fondements de notre civilisation qui sont aussi profondément menacée. Moi, je veux euh, une droite qui ne recule plus, parce qu'on a euh, accumulé trop de renoncements. Et puis, je veux aussi euh, une droite euh, qui soit rassemblée. Je ne veux pas d'une droite rétrécible.
2: Cette droite, donc, refonte du parti euh, pour Bruno Retailleau. Vous y croyez, Jonas Haddad c'est l'homme de la situation chez Les Républicains
7: Moi, je ne sais pas. Je, je vais voir un peu tous les gens qui vont se déclarer candidats parce que je pense que tous les candidats ne sont pas encore sur la ligne de départ. En revanche, c'est que ce qu'on voit une bonne fois pour toutes, c'est que le devoir d'inventaire qui n'a pas été fait euh, à plusieurs reprises après les présidentielles qui ont été ratées, là, euh, bon, alors on est un peu au pied du mur hein, pour, pour Les Républicains, il commence réellement à être fait. Et on est en train de se poser réellement la question. À côté de ça, ce que dit Dominique Grenier est intéressant, mais après, il faut définir ce qu'est la droite. Est-ce que c'est une droite qui va être sur, uniquement sur le régalien, mais qui va être aussi sur la liberté économique Et dans la dynamique dans laquelle on se trouvait, en gros, Emmanuel Macron aspirait la partie économique de la droite, et une partie du FN et d'Éric Zemmour avaient aspiré la droite sur le régalien. Mais maintenant que Emmanuel Macron, par dynamique, étant donné qu'il ne pourra plus se représenter, va laisser cette partie-là la de droite, la droite économique et que le, FN sur un certain, euh, le RN, sur un certain nombre de sujets, est en train d'aller, lui, plus sur une ligne économique de gauche, est-ce que la droite réussira à reprendre le debout Re, Reprendre les deux debout de la chaîne, c'est très simple. C'est toujours une question de leader. Moi, je pense vraiment que la politique, c'est quelque chose d'incarné, quelque chose de charnel. Qu'est-ce qui fait que, en, chez Emmanuel Macron il y a des gens qui sont aussi différents que d'anciens socialistes, que d'anciennes personnes de droite, c'est parce qu'il y a un leader qui les fait gagner. Voilà. Donc en fait, la droite, elle peut revenir, il y a un segment électoral, mais il faut aussi qu'il y ait des leaders qui soient charismatiques et forts.
8: Oui, quand on dit la droite est majoritaire, le problème c'est qu'on ajoute un peu des choux et des carottes. Euh, et En réalité, quand vous regardez, je suis d'accord avec Dominique Reynier quand il dit, grosso modo, on a une opinion qui, grosso modo, cherche beaucoup plus aujourd'hui une posture plus dure sur le régalien et donc se tourne vers la droite. Mais dire que parce que euh, on a cette recherche, on a une France qui est plus de droite. Ce n'est pas si évident. Aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes, vous avez une France qui est en grande partie désaffiliée politiquement. Vous allez voir les lecteurs de Marine Le Pen. Il n'est pas certain qu'ils se sentent particulièrement de droite et que demain, ils puissent voter pour LR. En réalité, quand vous prenez les sujets régaliens, immigration, etc., dans les enquêtes, vous avez une France qui, en effet, se retrouve plutôt dans des valeurs de droite. Mais je vous renvoie par exemple à un sondage de mai 2020 pour l'Humanité qui montrait que vous aviez 70% des Français qui étaient pour interdire les délocalisations, taxer les dividendes, etc. Sur les sujets économiques, eh bien là vous avez une France qui est plutôt, entre guillemets, sur des thématiques de gauche. Et vous avez des Français qui réagissent à une offre politique, beaucoup plus qu'à des identités politiques qui ne sont pas mortes, mais qui aujourd'hui sont minoritaires.
2: François Pupponi et cette droite, non, c est, c est, c est... cette France à droite et c'est LR Emmanuel qui Il avait synthé. compris
6: que la droite et la gauche étaient en train, enfin que les partis de droite et de gauche, parce que les idéologies restent, étaient en train de s'écrouler. Il a accéléré le mouvement. Et il a atomisé euh, les partis euh, historiques. Ces partis continueront, enfin il y aura toujours des gens de droite et de gauche dans notre pays. Après, effectivement, comme vous le disiez, euh, le, il faut un corpus idéologique il faut le, le, le rebâtir, le, le réexpliquer. Et puis après, il faut quelqu'un qui incarne ce corpus idéologique. Il faut quelqu'un qui soit capable. De, de rencontrer le peuple. Voilà. Parce que c'est ça aussi une élection présidentielle, c'est quelqu'un qui rencontre le peuple avec ses idées. Et aujourd'hui, on voit bien que pour, pour l'ex-parti socialiste ou socialiste et, et pour les républicains, il manque et le corpus idéologique et l'incarnation. Alors, il a, il, tout le monde essaye de faire son congrès pour se trouver. Moi, j'ai constaté quand même à l'Assemblée qu'il y a une jeune génération de députés euh, républicains qui sont plutôt de bon niveau. Et mmh. qui peuvent demain prendre le pouvoir dans le parti et, et, et avancer. Ce qui n'est pas tout à fait le cas au Parti socialiste. Par contre, j'ai constaté aussi que chez le Rassemblement national, il y a aussi une jeune génération de très haut niveau euh,
2: qui est capable de faire. Donc euh, ça va jouer aussi là-dessus. Hein. Écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que euh, vous allez pouvoir profiter de votre samedi puisque les, la première partie de Soir Info est terminée. La mauvaise, vous n'allez pas pouvoir parler de Jean-Luc Mélenchon qui s'en est une nouvelle fois pris aux, aux forces de l'ordre. Mais la bonne nouvelle pour vous, Mathieu Vallée, c'est que vous allez pouvoir lui répondre à Jean-Luc Mélenchon. Donc on part, en, euh, on va faire une petite page de publicité, <rire> la publicité, on revient dans un instant avec un nouveau plateau, merci à, à vous François, Benjamin, merci. Jonas, on, on se retrouve très rapidement et on parle juste après la pub de Jean-Luc Mélenchon qui persiste et signe concernant le droit au, au silence et ces sirènes qui l'empêchent de dormir la nuit. Euh, bientôt 22h30 sur CNews on continue Soir Info Week-end avec euh, Judith Vintraub qui est présente ce soir bon tôt, bonsoir Judith, reporter bonsoir, Le Figaro Magazine, juste à côté de vous il n'y a personne mais il va arriver <rire> c'est les joies des difficultés même à 22h30 on peut avoir un peu de retard puisque ce sera Jean-Louis Bonami qui va nous rejoindre et puis Mathieu Valais vous êtes toujours présent, on fait le point sur l'information avec vous euh, et ensuite on revient dans un instant Isabelle, le point sur l'info
5: La bataille pour la présidence des Républicains est lancée. Le campus de rentrée des jeunes LR s'est tenu aujourd'hui à Angers. On fait le déplacement, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti et enfin le numéro 3 de LR Aurélien Pradier, qui compte annoncer sa candidature d'ici deux semaines. L'élection est prévue le 3 décembre prochain. La centrale nucléaire de Zaporizhia a de nouveau déconnecté du réseau électrique. C'est ce qu'annonce l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette déconnexion est survenue après de nouveaux bombardements dans la zone. D'après les experts de l'AIEA, le site fonctionne toujours grâce à une ligne de secours. Cet incident s'était déjà produit le 25 août pour la première fois de l'histoire de la centrale. Enfin, le voyage vers la Lune attendra. Le décollage d'Artemis est de nouveau reporté. Cette deuxième tentative a été annulée en raison d'un problème de fuite de carburant. Après analyse de la NASA, une nouvelle tentative pourrait avoir lieu lundi ou mardi. Pour rappel, cette mission est un vol test avec pour objectif de renvoyer l'homme sur la Lune et d'ici quelques années atteindre Mars.
2: Et nous étions avec Michel Chevalet en tout début d'émission. Il nous a dit euh, euh, oublier lundi ou mardi pour euh, le décollage. C'est le 15 octobre. Il pronostiquait le 15 octobre pour cette mission Uh, Artemis. On va parler de Jean-Luc Mélenchon hein, un petit peu. Après deux ans d'absence, la braderie de Lille fait donc son grand retour. L'occasion pour les politiques de reprendre un peu du service. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui a été assez discret euh, cet été notamment après la tentative d'assassinat de Salman Rushdie. Jean-Luc Mélenchon, qui est très apprécié à Lille, il faut le dire, il avait obtenu au premier tour de la présidentielle 40,5% des suffrages. Alors Jean-Luc Mélenchon, il en a remis une couche sur le droit au silence et les sirènes de policiers à Paris qui l'empêchent de passer une nuit sereine. On l'écoute.
9: J'habite en Grand Buvar, et alors là, c'est la fête. Continuelle, pas pour pain 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 nuit et jour, tout le temps, sans arrêt, de 8h du matin à minuit. Alors, euh, j'ai dit, ben, bah, et le droit au silence, ça existe. Si je vous parle de ça, ça n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement, du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose. Le silence... Le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé. Le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existence. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances sonores
2: il faut rappeler ce qu'il avait dit en début de semaine. « Joie, retour dans Paris où jour et nuit jusqu'à minuit, tout est dix minutes sur les grandes artères. Hurle les sirènes des voitures de police. Le droit au silence, ce serait un refus d'obtempérer. » Ce serait un refus d'obtempérer, cher Mathieu Vallet.
16: Bah, en tout cas, euh, je ne sais pas s'il si est contre le droit au silence, mais il a le droit de se taire pour dire des bêtises comme ça. Euh, je sais que son parti prône à l'égalisation du cannabis, mais là, ça devient gênant. Enfin, bon, on savait qu'il était anti-policier. D'ailleurs, on remarque que les résultats qu'il fait, c'est souvent des villes dans lesquelles les policiers sont plus en difficulté et font face à des voyous de manière assez importante. Puisque lui, par contre, il est en train de décomplexer et ses propos sont dangereux. Il décomplexe en fait la haine sur les policiers. Pour lui, il banalise en fait les policiers qui sont agressés. Puis je remarque maintenant qu'il s'en prend aux pompiers, et aux SAMU, parce que vous savez que dans les villes, dans les campagnes, il n'y a pas que les policiers qui ont un gyrophare et une sirène. Il y a les pompiers, il y a le SAMU. Quand on sait qu'on les utilise pour sauver des vies, il est contre en fait qu'on puisse sauver des vies. Enfin. Ça vire vraiment à, à l'absurdistan, en fait. Enfin, c'est, euh, Je sais pas où M. Mélenchon vit, mais en tout cas, sa euh, haine de la police, ça devient vraiment euh, névrose. Et écoutez, euh, je vais essayer de retrouver le policier qui lui a volé son goûter quand il était petit, parce que euh, moi, je ne vois aucune autre explication quand on en est à un point contre des forces de l'ordre jusqu'à aller, jusqu aller évoquer une sirène qui peut être pas forcément celle de la police, ça, ça devient outrageusement en fait gênant. Et je vais vous dire, euh, sur les refus d'obtempérer, par contre, euh, il oublie quand même qu'à Tourcoing, on a un policier qui a fait feu euh, la semaine dernière parce qu'il y a un policier qui a failli rester une fois de plus par euh, un criminel qui lui fonçait dessus. À Vénissieux, c'est pareil. Voilà. à Barbès, c'est pareil, puisqu'on veut parler de Paris. Donc, finalement, toutes les 19 minutes, on a un refus d'autant en France, qui sont commis non pas par des voyous, mais des criminels qui transforment leur voiture en arme pour tuer des policiers, et on n'a jamais un mot pour nos collègues, qui sont tués, même blessés à la limite, parce que bon. Donc, écoutez, il est cohérent, il a toujours des mots pour les voyous, jamais pour la police, les petites gens ne l'intéressent pas, les victimes non plus, tout ce qui l'intéresse, c'est les pimpons. Écoutez, ben, pour Noël, on lui offrira un petit véhicule majorette avec le pimpon, comme ça, à défaut de l'entendre dehors, il l'aura peut-être chez lui, et puis, bon, oui. Je termine gentiment, il sait ce que c'est que le droit au silence, puisqu'il a été condamné par la justice française à Bobigny pour son être près des policiers et des magistrats. Donc vous
2: voyez, il sait de quoi il parle aussi sur ce sujet-là. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. Judith Vintraube, de sur cette nouvelle formule, il persiste, il signe, et puis il est quand même très bon, c'est-à-dire qu'il va sur un élément qui est très important, ce sont les nuisances sonores à Paris, mais...
18: Euh, il... Oui, ça c'est pour essayer d'éviter le, le ridicule, non Tu as raison, évidemment, il y, a, il y a une constance... Vous saluez hein, chez Jean-Luc Mélenchon, c'est anti-flic, anti-flic, anti-flic. Alors, pas de sirène, j'imagine qu'elle préférerait que des gens euh, qui n'y sont pour rien se fassent écraser euh, parce que euh, des voitures de police ou des ambulances ou des voitures de pompiers auraient besoin de euh, griller des feux pour des, pour des raisons vitales. Euh, je ne sais pas, vous imaginez ça, des, des, des voitures en train de foncer sur les gens parce que simplement, elles n'ont pas pu euh, prévenir mmh. euh, les passants qui n'y sont pour rien qu'elles que, qu étaient en urgence. C'est effectivement un peu
2: compliqué, c'est pour ça.
18: ça. Ça me paraît très très malin. Non, c'est vraiment, euh, il tourne en boucle euh, avec un petit côté, euh, pas Madame Michu, Monsieur Michu euh, Oh là là, je peux plus dormir avec ces
2: sirènes, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. On avance un petit peu, Elisabeth Borne qui accuse une partie de la France insoumise d'ailleurs, dont Jean-Luc Mélenchon, de vouloir semer le chaos dans le pays et de sortir de, de cet arc républicain. Jean-Luc Mélenchon, je le répète, qui est très apprécié à Lille et qui est arrivé vraiment comme une star à la braderie lilloise, euh, lui a répondu en lui disant, euh, Madame Borne, Madame la Première Ministre, le chaos, c'est vous, c'est pas nous.
9: Et madame Borne qui dit Les insoumis veulent le chaos. Pardon, Madame. Le chaos, c'est vous. Parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continué à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité de cette rentrée sociale publique, de cette rentrée scolaire qui ne fonctionne pas, etc.
2: Est-ce qu'il vise juste, là, pour le coup, politiquement, euh, de répondre Le chaos, c'est vous, Madame Borne, en voyant, effectivement, quand on prend un peu de recul, et les, les crises qui se sont enchaînées ces dernières semaines
18: euh, Oui, mais euh, on ne peut pas parler de, de, de gouvernement qui provoque euh, le chaos. On pouvait le faire à propos des, des Gilets jaunes, puisque c'est une décision euh, la surtaxe des carburants euh, qui a provoqué ce mouvement, qui a généré ce mouvement et cette euh, protestation. Mais je ne comprends même pas, en fait, pourquoi, pourquoi ils protestent, Parce que euh, le chaos et sa stratégie revendiquée, la stratégie de la France insoumise, c'est de prendre le pouvoir en tenaille entre d'un côté son groupe et Anupes à l'Assemblée nationale, de mmh. l'autre côté la rue. C'est Clémentine Autain, je crois qu'il avait dit euh, euh, à la veille des législatives, si on n'obtient pas le pouvoir dans les urnes, il faudra aller le chercher dans la rue. Mmh. C'est clair c'est une stratégie revendiquée.
2: Le bruit et la fureur. Absolument. Pour le roi du silence, c'est plutôt compliqué. Voilà,
18: quand c'est son bruit et sa fureur et, et ces fanfares qu'on a entendues tout à l'heure pendant son discours, ça va.
2: Autre séquence, et quand je vous disais qu'il est très apprécié, c'est lorsqu'il a quitté cette fameuse braderie de Lille, ovationnée par les Lillois. On regarde.
9: Merci à tous. Merci.
2: Alors j'ai été alerté par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux parce que la voiture qu'il a utilisée ce serait une soit un SUV, soit un 4x4. c'est pas très, Voilà, pas très, et pas très écolo. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans la, dans la polémique puisque je n'arrive pas bien à voir ce que représente cette voiture. Mais en revanche, sur la popularité de Jean-Luc Mélenchon, c'est très intéressant de, de voir ce qu'il se passe à Lille. Et je rappelle son score, 40,5% au, au premier tour de la présidentielle à, à Lille.
18: Hein. Ah oui, ça fait, ça fait longtemps que euh, les terres du Nord euh, sont devenues euh, un objet d'âpre dispute euh, entre euh, la France insoumise et euh, le Rassemblement national. Le Rassemblement mmh. national a fait euh, également euh, de très bons scores. Euh, les socialistes qui, qui régnaient sont en totale euh, déshérence euh, là-bas. Ouais. Euh, donc c'est devenu un, un, un enjeu euh, sociologiquement euh, le vote et est, est euh, ce que le pouvoir qualifie d'extrême.
2: Chère, chère Judith, je vous propose qu'on on salue quand même jean loup Bonami euh, qui moi. devait nous, nous rejoindre, si oui, vous, vous êtes sûr. Oui, oui. Euh, merci jean loup Bonami d'être présent sur le plateau. Vous avez manqué toute la partie sur Jean-Luc Mélenchon qui a demandé euh, à ce qu'on fasse un peu moins de bruit lorsqu'on est policier, qu'on a des gyrophares et qu'on doit accélérer lorsqu'on a une urgence parce que le bruit, pas un pont, ça réveille Jean-Luc Mélenchon. Ça, me de cause des petits problèmes. J'aime bien
19: cette façon de faire le pimpon. Euh, bah, J'essaye
2: de le je, je, je limiter. Je l'imite, parce que oui, c'était le son que, que vous avez découvert. En revanche, il y a un autre sujet qui risque de vous intéresser, euh, cher Jean-Loup, c'est sur la question des rodéos urbains. Euh, ah, un... j'en fais pas. Non, j'imagine. Euh, vous ne roulez pas en Y avec votre non, moto. Non, pas mais, pour l'instant, du moins. Pas pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène inquiète les pouvoirs publics. On en a longuement parlé euh, cet été. Et une partie de la gauche culturelle, euh, eh bien témoigne d'une certaine complaisance, on pourrait le dire, à l'égard de cette activité, et notamment à travers des, des films ou des reportages ou des, des clips vidéo. C'est le cas notamment de Lola Kivron, euh, dont le film Rodéo sort cette semaine en salle, et Libération, vous le voyez, euh, vient de consacrer à un portrait, euh, ce qui n'a pas du tout échappé à Mathieu Boccoté, qui en a parlé dans sa séquence. Ce qui est intéressant, c'est ce qui a été inscrit, est-ce qu'on peut le revoir s'il vous plaît, euh, ce qui est inscrit en, en sous-titre euh, revoyons la petite image, merci euh, le, la réalisatrice signe rodeo, un premier film captivant sur le monde du cross bitume, donc des rodéos, et raconte son amour pour cette discipline controversée, voilà comment est présentée par Libération, discipline controversée, les rodéos urbains euh, on écoute Mathieu bock on en parle juste après cette gauche culturelle qui s'enthousiasme chaque fois pour l'esprit euh,
17: l'esprit canaille l'esprit racaille même mais qui de l'autre manière donc des, de son côté elle est complètement déstructurée intellectuellement et psychiquement et de l'autre elle fantasme source de telles pratiques. C'est un éloge de la virilité, mm -hmm. c'est un éloge de cette espèce d'esprit presque à la James Dean, c'est un éloge de cette espèce de virilité conquérante qui parle à la moto, qui est l'autre nom du, du, du cheval moderne, hein. cest à on réussit à faire des prouesses, on réussit à faire un rituel d'initiation à la masculinité, presque un rituel d'initiation civique.
2: Voilà pour euh, la déclaration. Ouais. jean loup Bonamy, ça vous dérange qu'il y ait à, à, à gauche une forme de, de complaisance concernant les, les rodéos urbains
8: alors, euh,
19: premier point, euh, en soi, ça ne me dérange pas parce que j'ai souvent eu l'occasion de le dire, je suis pour la liberté d'expression y compris quand c'est pour dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, voire que je pourrais trouver stupide, mais je ne vais pas être dérangé par ce que des gens disent ou des gens pensent. Si des gens veulent être pour les rodéos, c'est bien leur droit. Euh, ce qui est interdit, c'est de faire des rodéos, c'est pas de l'avoir de la complaisance pour eux. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, si, si des gens veulent être pour, bah, ils sont pour. Et moi, ça ne me dérange pas. Et ce qui me dérange, ce sont les rodéos en eux-mêmes. Et deuxièmement, c'est un grand classique d'une partie de la bourgeoisie d'être Fasciné euh, par la délinquance, par ce que Marx appelait le lumpenproletariat, c'est-à-dire le monde de la délinquance, hein, le monde des marges. Voilà, il y a toute une partie. Euh, mm. euh, c'est un grand classique. On voit d'ailleurs que euh, cette jeune femme qui fait des, des films sur les euh, rodéos et c'est son bon droit. Voilà, a quand même un style assez assez bourgeois et c'est un grand classique pour des raisons sociologiques et psychologiques surtout, que l'on pourrait creuser. Il y a une fascination, mais qui, qui existait déjà au XIXe siècle, d'une partie d un, une fascination un peu grotesque, d'une partie de la bourgeoisie pour les marges sociales, jusqu'au jour où le, le bourgeois en question finit par se faire cambrioler ou agresser par celui dont il faisait l'éloge, ou quelqu'un il va se réfugier chez la police. Tout ça, ce sont des phénomènes bien connus depuis des siècles et... Euh, comme on dirait dans la Bible, rien de nouveau sous le soleil.
2: J'imagine que, en revanche, Mathieu Vallet, vous supportez très mal le fait qu'on puisse euh, plaisanter, s'amuser avec euh, ces, ces rodéos urbains qui vous pourrissent euh, la vie au, au, au quotidien pour les forces de l'ordre, la difficulté d'intervenir et puis les, les riverains qui sont en, en grande difficulté et en danger.
16: Bah écoutez, je sais pas, moi je peux vous donner encore un exemple, puisque j'aime parler du concret des, des, des Français, puisque les policiers s'occupent du concret des Français, c'est-à-dire oui. les problèmes au quotidien. Euh, hier, à 18h à Annecy, on a encore deux voyous qui faisaient du rodéo qui ont percuté une dame âgée de 91 ans. Bon, par chance pour elle, elle n'a pas de pronostic vital engagé. Là, pour le coup, ce n'est pas comme la petite fille de 7 ans de Pontoise qui s'est fait faucher par un criminel de la route et qui l'a laissé quasiment inanimé sur la chaussée, et d'ailleurs où les policiers ont bien eu du mal avec les pompiers à la sauver et à avoir des témoignages pour identifier l'auteur présumé. Là, ils lui ont porté assistance et puis ils se sont barrés avant que les policiers arrivent. Donc moi, je vais être très simple. Oui, pour la liberté d'expression. Par contre, moi, je ne suis ni pour la promotion des rodéos, ni évidemment pour l'application de l'effectivité du rodéo. Moi, j'ai travaillé depuis que je suis un policier, depuis 18 ans, dans des quartiers difficiles. Je travaille actuellement en bac de nuit départemental dans le Val-de-Marne. J'ai vu trop d'enfants, trop de familles, trop de personnes fauchées, décimées, voire blessées grèvement ou tuées par ces fous furieux de la route, par ces criminels en puissance pour pouvoir en plaisanter, pour pouvoir en faire un film et dire que c'est une discipline. Moi, une discipline qui peut causer la mort ou des, infi des, des infirmités permanentes ou des euh, graves séquelles à des personnes qui n'ont rien demandé, qui sont dans un parc, dans un espace public, dans des rues piétonnes et qu'on a ces gens à qui on pardonne tout, on excuse tout, on justifie tout, voire d'une certaine manière on en sens. Bon, après, euh, le lac vous ne l'avez pas dit, moi je vais le dire puisque j'ai quand même eu euh, le courage si j'ose dire de lire l'article elle a dit qu'elle votait d'extrême gauche voilà bon il euh, y a pas de il y a pas de nouveauté où il y a rien d'innovant, où ou il y a rien de choquant puisque dans le sens où effectivement elle est euh, dans un vote dans des partis qui sont pas pour la police et qui sont pour les voyous donc bon elle est cohérente sur ça après ah moi je vous le dis, c'est avec le cœur, euh, j'ai été désolé de voir qu'à Cannes, au festival de Cannes, j'ai plus l'impression que c'est un festival de bobos que des gens du peuple, euh, on prime ce film alors qu'on n'a pas primé celui de la Bac-Nord, vous voyez Bac-Nord ça n'intéressait pas ces gens de la croisette où on voit des policiers du quotidien s'acharner à faire respecter des lois de la République avec peu de moyens, peu de soutien et surtout avec les difficultés qu'on voit tout au long du film, j'imagine que vous l'avez vu Elliot Deval le film Bac-Nord, c'est un film attenant pourquoi Parce qu'il montre la réalité du quotidien non pas uniquement des policiers mais de ces gens des quartiers qu on n'entend jamais. Ce qu'on entend, c'est effectivement le bruit et la fureur de ceux qui, en fait, ne représentent pas grand monde et qui pensent en fait représenter une majorité de Français pour écouter. Moi, je vous dis, je sais que les 72% de Français aiment leur police et ils nous aiment. Pourquoi Parce que, justement, on empêche ces faux furieux de faire des victimes, en tout cas le moins possible. Judith.
18: Et il se trouve que j'ai vu le film euh, au cours d'un festival euh, cet été. Euh, il est assez bien fait. Euh, c'est assez bizarre parce qu'en fait, les rodéos ont lieu sur un bout d'autoroute qui n'est pas situé. Euh, donc, euh, ça
2: pourrait arriver n'importe où
18: il, voilà il ne, ne renver... c'est surtout qu'il n'y a, a, a pas de tierce personne ah, okay, pardon. il ne renverse personne c'est un bout d'autoroute vide il ne croise pas de voiture on ne sait pas où c'est, c'est volontairement euh, pas situé et on, on comprend mieux quand on voit que la réalisatrice dans une interview qu'elle a faite je crois que c'était au JDD a expliqué qu'en fait ce qui pose le problème ce qui pose problème avec les rodéos c'est quand les flics essayent de l'arrêter euh, sinon le rodéo euh, ne présente aucun danger et effectivement tout le film est une géographie euh, de ces gens euh, qui sont euh, dans une espèce de sous-culture euh, mmh. revendiquée euh, leur seule interaction avec le reste de la société c'est quand même ils volent les motos dont ils se servent.
2: Je voudrais qu'on parle de noisy le sec à présent, commune de Seine-Saint-Denis. Euh, noisy le sec c'est une commune de 45 000 habitants. Euh, et euh, à noisy le sec les riverains vivent un enfer dans une des cités de la ville qui s'appelle la cité de la Renardière. Euh, en l'espace de trois semaines dans cette cité, vous avez eu trois fusillades. 19 jours, trois fusillades. On va voir le sujet de Régine Delfour et de Fabrice Elsner et on en parle juste après.
20: Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar.
18: Il a vu le monsieur arriver avec le fusil à pompe. C'est là qu'il nous a dit « allez, cachez-vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose, c'est qu'on s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est notre ami qui s'est qui, qui pris quand même deux balles de, de plomb, de là, comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, euh, sans pitié. Il était là, sans pitié.
20: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté au 60 rue de Duy. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre.
18: On ne vit plus,
5: on ne dort plus. Dès que, ça, dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant ne sort plus. Il ne sort plus, à part avec moi. Mon enfant ne sort plus. Est-ce que vous avez peur de quoi Le balle perdu. C'est surtout ça qu'on a peur pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si je peux le trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici. Si
20: les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On
18: ne peut pas vous mettre des caméras parce que la
4: mairie, n'a pas d'argent. Quand la police est venue, on a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois cloîtré, avec un
2: peu de chance.
20: Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
2: Bonjour, bon ami, on a un président de la République qui disait la Saint-Denis -Saint c'est la Silicon Valley sans la mer, noisy le sec, c'est désormais le Far West, c'est ça qu'il faut comprendre oh, J'aime bien cette métaphore. Au-delà de la métaphore, <rire> est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, d'avoir trois fusillades en, en trois semaines, c'est quelque chose de... D'inquiétant sur, sur, sur cette Oui, je crois,
19: crois qu'il y a trois oui, C'est inquiétant, oui. Ça
2: me paraît évident, effectivement. <rire> oui, et quel regard vous portez sur cette, ce, ce dossier-là bah,
19: Visiblement, fin, que, je pense qu'il faut bien, pour une fois, séparer les dossiers. Et que là, plus qu'une forme d'ensauvagement de la société, vous savez, on parle souvent de l'ensauvagement de la société. Oui. Je, fais, je suis moi-même un partisan de cette expression, parce que je pense qu'en effet, il y a un ensauvagement de la société. Je pense que là, on n'est pas sur un cas d'ensauvagement de la société, même si ça met en scène les, les mêmes, euh, le, le même type de public, que ça se passe dans les mêmes quartiers, c'est plus vraiment quelque chose de spécifiquement lié au trafic de stupéfiants. C'est-à-dire c'est ce n'est pas de la violence gratuite où on va euh, euh, vraiment lyncher une personne euh, sans raison ou pour quelques euros. C'est-à-dire là, ce sont des règlements de compte euh, du, euh, liés au trafic de stupéfiants qu'on connaît depuis longtemps. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, je crois que c'est en 2004, quand il avait parlé de Karcher à la Courneuve, c'est parce qu'un enfant du quartier avait été tué par une balle perdue, typiquement dans ce, déjà dans ce genre de fusillade. Donc c'est un phénomène ancien lié au trafic de stupéfiants. Et comme on n'arrive absolument pas à juguler le trafic de stupéfiants, on parlait du film Back North tout à l'heure, eh bien évidemment, le trafic de stupéfiants génère des violences entre dealers, entre trafiquants, pour le contrôle des points de deal. Mmh. Et c'est d'ailleurs, je pense que pour les pouvoirs publics, c'est un vrai, un vrai dilemme, parce que vous ne faites rien, vous avez ce genre de problème, mais on sait aussi. Que quand vous démantelez les points de deal eh bien, ça augmente aussi le nombre de fusillades puisqu'il y en a de nouveaux qui viennent pour reprendre le contrôle du point de deal démantelé bien donc sûr. en fait vous ne faites rien c'est un problème vous démantelez c'est un problème
2: donc c'est un vrai dilemme pour les pouvoirs publics Ce qui est inquiétant Mathieu Vallée pour résumer ce que disait Jean-Louis Bonami c'est que vous avez dans certains quartiers, certains territoires des criminels, des délinquants qui ont créé un autre droit un, ce sont des zones d'un autre droit et qui font leur loi en quelque sorte
16: oui, alors d'abord, euh, pour euh, cette histoire de trafic de stupéfiants et des points de deal, on voit qu'on a besoin de tout le monde dans la police. On voit qu'on a besoin de ces policiers de la brigade anticriminalité, de la brigade territoriale de contact ou de la brigade spécialisée de terrain. bon, C'est vrai que sur les, chez nous les acronymes, il faudrait qu'on améliore les choses pour que les gens y comprennent un peu plus parce que qu'on opacifie à force de créer des acronymes et des, euh, des abonnements, ouais. je sais bien. Donc on a en gros des policiers du quotidien qui pilonnent ces points de deal parce qu'on ne peut pas expliquer aux gens que quand on a une enquête judiciaire, ça va mettre 3, 6, 12 mois pour démanteler tout un réseau parce que le but, c'est pas uniquement de taper les petites mains, mais taper aussi les gros voyous avec le porte-monnaie et ceux qui livrent le sub dans ces quartiers et c'est pour ça que j'en profite d'en faire un clin d'œil à la police judiciaire. On voit bien que la police judiciaire ou les sûretés départementales ou territoriales ces enquêteurs du deuxième et troisième niveau sont primordiaux. Pourquoi Parce que si on ne tue pas les réseaux, si on ne tue pas les filières, si on ne tue pas les voies de cheminement comme les gofas qui sont majoritairement issues de l'Espagne ou du nord de la France, on voit bien qu'on a beau assécher les points d'île, on n'assèchera pas pardon, euh, le trafic de stupéfiants qui, euh, comme le disait euh, ben, euh, Jean-Louis voilà, ouais. euh, comme le disait, j'ai de dire ouais, mais on s'est compris il, disait, on, voilà, il faut qu'on arrive à faire les deux facettes d'une politique le quotidien et euh, le fond ensuite, euh, là où je serai un peu plus euh, circonspect que vous sur l'ensauvagement euh, moi ça fait 19 ans que je suis policier euh, moi je trouve que dans notre société on a trop laissé faire, on a trop attendu et que maintenant on veut reconquérir des territoires des quartiers, euh, des, euh, du terrain c'est très compliqué parce qu'on a laissé les gens installer une économie parallèle, le stup on a laissé installer des autres règles, le communautarisme, et on a laissé les policiers tout seuls en première ligne pour gérer en fait tous ces problèmes que personne ne voulait voir, personne ne voulait gérer, et d'une certaine manière, une certaine partie de la classe politique était dans le clientélisme, en étant dans le misérabilisme, la culture de l'excuse, et je vouloir justifier l'injustifable, eh ben, on est arrivé dans la situation actuelle. Et pour terminer le propos, ce qui est inquiétant, c'est que vous voyez bien, on a deux mineurs de 14 et 15 ans qui fracassent une mamie pour 10 euros de 89 ans il euh, n'y a pas plus tard que lundi à Cannes oui. on a euh, des personnes à Toulouse qui roulent sur le corps d'une victime et qui s'acharnent à vouloir euh, bah, la tuer parce qu'il lui du coup de dans la tête on a des euh, dealers et des euh, voyous et des criminels qui à coup de kanachikov font couler le sang dans les cités nord de Marseille mais aussi à Grenoble où on a des voyous qui ont braqué des policiers avec des kanachikov on voit qu'on enlève des personnes en plein jour hein. vous prenez euh, les cités nord de Bien Marseille sûr. ils les ont fait ce qu'on appelle la technique du barbecue, brûler vivent dans les coffres, donc je trouve que il y a peut-être pas plus de délinquance, mais il y a plus d'intensité dans la volonté de tuer et le passage à l'acte aujourd'hui est devenu une formalité pour un bon nombre de voyous et c'est ça qui est inquiétant. Et dès le plus jeune âge, et l'autre déval Et malheureusement, la loi ne change pas. Vous imaginez bien qu'à 14 et 15 ans, quand on fracasse une mamie ou quand on a des mineurs qui à 13, 14, 15, 16, 17 ans tue des gens, les ouais. centres éducatifs fermés, c'est les centres aérés, et ça fait rigoler tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un taux de récidive important parce que dire. on n'est on pas sur une prison qui sanctionne et qui protège, on est sur une prison qui réinsère et qui libère et qui d'une certaine manière... Enfin, qui, qui ne réinsère de pas en
2: l'occurrence. Oui,
16: qui ne réinsère qui pas... Qui oui, mais qui de dans, réinsertion. Qui est dans une obsession de réinsérer. Enfin, qui, obsession de réinsérer. Enfin, qui
19: prétend réinsérer, mais qui oui. échoue complètement à
2: réinsérer les gens. Et je rappelle la une du Figaro magazine La France, minée par la violence, les vraies causes de cette contagion, notre classement des villes gagnées par l'insécurité. Tiens, c'est quoi la, la ville la plus insécure en France
18: Alors la ville qui est devenue euh, la plus insécure par rapport à la ville tranquille qu'elle était, c'est Nantes. Les, les violences ont, et les, 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 la délinquance y a augmenté de près de 80% sur une période extrêmement courte. La euh, faute à qui alors... Bah, la faute à tout un système qu'on essaie de, de, de décortiquer. D'ailleurs, Mathieu Vallée a bien voulu répondre euh, à nos questions dans, dans le cadre de cette enquête et euh, ce dossier. Il Alors, fait plus
2: court en presse écrite ou c'est aussi des, des, des longues C'est la passion. C'est Nous
18: qui coupons, c'est <rire> beaucoup plus pratique. Moi, je ne veux
2: pas le couper, c'est toujours intéressant. Ce J'essaye. En
18: Merci. fait, l'angle principal de, de ce dossier, c'est qu'on euh, ne peut plus parler en France, aujourd'hui, des quartiers chauds et du reste qui est tranquille. Et c'est pareil euh, pour le trafic de drogue que pour le reste. Moi, je me souviens d'une époque où le trafic de drogue, notamment en province, était les gares. Euh, les gens qui cherchaient de la, de la drogue savaient qu'il euh, fallait aller euh, la chercher dans les gares. Aujourd'hui, c'est partout, mmh. dans toutes les villes ou presque. Alors... En, en, en niveau de violence, on sait que les, les homicides ont plutôt euh, baissé, les violences aux personnes ont augmenté, et c'est pour ça d'ailleurs que, contrairement à Jean-Loup, je ne séparerai je enfin je, pas, <rire> je ne séparerai pas, pas, pardon, le parallèle. Voilà, je ne veux pas décorréler, voilà, j'ai réussi euh, les, les violences gratuites euh, des violences crapuleuses, parce que. Des actes.
19: Ah, non, je, euh, je les séparais des règlements de compte entre dealers. Oui. Pas des violences crapuleuses. Vraiment des règlements de compte à l'arme à feu entre dealers.
18: Ouais, parce que ça, là, dit. On se rend compte que le niveau de violence est plus intense, quel que soit euh, l'acte perpétré. Euh, on parle des dealers. Il n'y avait pas non plus de règlement de compte entre mômes de 14 ans euh, il y a 20 ans. Il mmh. n'existait pas.
2: Allez, euh, une petite page de publicité. On revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'après la, la publicité. Euh, on parle de ce cri de colère d'un père qui a perdu sa fille, l'histoire d'Océane euh, absolument terrifiante et on a eu le témoignage du papa euh, euh, ce matin. On parlera également de Ségolène Royal, je ne sais pas si vous avez vu, elle est dans la tourmente après euh, ses déclarations sur euh, la guerre en, en Ukraine et, et la propagande qui peut être faite euh, sur les, les événements dramatiques en, en Ukraine et puis ensuite on parlera du nucléaire. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir se chauffer Est-ce qu'on va pouvoir allumer la, la lumière euh, cet hiver Auriez-vous de prendre un billet pour les Bahamas cet hiver Ça vous coûtera moins cher que de vous chauffer en France C'est possible. Je vais y réfléchir. Je vais voir si je peux faire, faire l'émission en duplex. Et oui, ah, on, est on est moderne. Allez, la pub. Il est 23h et c'est un plaisir si vous nous rejoignez. Bienvenue dans Soir Info Week-end. On poursuit les débats, toujours avec Judith Vintraud, grand reporter à Figaro Magazine, avec Jean-Loup Bonamy, philosophe, la philosophie. C'est important, on peut... À partir de... Il y a une certaine heure... à la, Laquelle on arrête la philosophie ou pas Oh non non, je pense qu'on peut. On peut, on peut philosopher à 23 h On peut philosopher. On va essayer de le faire. Donc, et Mathieu valet qui est avec nous ce soir dans soir info. Le point sur l'info avec Isabelle Puy-Boulot. et ensuite on parlera de cette actualité tragique et ce, cette, ce cri de colère d'un papa qui a perdu sa fille, qui a vécu un véritable enfer, qui a été agressé sexuellement, qui a porté plainte que la justice n'a pas répondu à. À ses, à ses attentes et qui a, a mis fin à ses jours. Et on verra ça dans un instant après le point sur l'information.
5: Six ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, le procès s'ouvrira à lundi. Huit accusés vont comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cinq semaines seront consacrées au témoignage des partis civils avant les premiers interrogatoires des accusés début novembre. Le drame avait fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict du procès est attendu le 16 décembre. Le bouclier tarifaire qui consiste à plafonner la hausse des prix de l'énergie sera maintenu en 2023. C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué chargé des comptes publics. Gabriel Attal souhaite protéger le pouvoir d'achat des Français. Selon lui, sans cette mesure, les tarifs du gaz et de l'électricité seraient au moins 100% plus élevés l'année prochaine, soit une augmentation de 120 euros en moyenne par mois. Enfin, en Formule 1 porté par les acclamations, le néerlandais l'a fait. Max Verstappen part dira en pole position demain pour le Grand Prix des Pays-Bas. Devant le monégasque Charles Leclerc, la deuxième ligne revient à l'Espagnol Carlos Sainz et au Britannique Lewis Hamilton. Le rendez-vous sur la ligne de départ c'est à 15h et c'est à suivre sur Canal+.
2: C'est donc un, un cri de colère d'un père qui a perdu sa fille. Voilà ce qu'il dit, si l'enquête était allée plus vite, on aurait pu éviter son suicide. Voilà les mots donc d'Yvan Bourdin, le papa d'Océane. Océane qui a donc euh, subi à deux reprises des agressions sexuelles sans que justice soit rendue. Justice a été donc trop lente, c'est ce qu'elle expliquait, et, et d'où ses cris de colère et, et, et son suicide. On va voir euh, le rappel des faits avec Elisa Lukavski. On aura aussi le témoignage du papa qui était sur notre antenne ce matin. Et on va en parler un peu.
1: C'était l'affaire de Troyes pour la jeune femme originaire de Besançon qui avait déjà été violée lors du Nouvel An en 2017. Elle avait porté plainte pour cette affaire l'an passé. En janvier dernier, elle est victime d'une tentative de viol de la part, cette fois, de son maître d'alternance. Elle se rend à nouveau au commissariat. Et puis, il y a eu ce viol le 10 février 2022 de la part de celui qu'elle considérait comme son meilleur ami. Elle s'est confiée à ses parents.
21: J'ai déjà deux affaires en cours. Je suis... Il dit « je, je ne supporterai pas une troisième affaire. Je ne supporterai pas une confrontation avec lui. » On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle, elle, nous, elle nous dit « Papa, maman, vous allez être fiers de moi. Je suis d'accord d'aller porter plainte. » Alors on était heureux, mais on s'est dit « Chouette, enfin il va payer. » Et malheureusement, elle a été au commissariat et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense. Elle parlait
0: plus.
1: Alors, des analyses sont faites, mais la police dit à Océane que tant que les résultats ne seront pas tombés, eh bien le suspect ne pourra pas être auditionné. Cette nouvelle plainte, eh c'est le point de bascule derrière Océane sombre, tentative de suicide, hospitalisation en psychiatrie. La jeune femme est au plus bas et elle met fin à ses jours le 4 juin dernier. On retrouve sur elle un mot avec inscrit « Je suis morte depuis le 10 février, vous n'auriez rien pu faire pour moi ». Aujourd'hui, ses parents se veulent être des lanceurs d'alerte sur les lenteurs et l'inertie de la justice notamment dans cette affaire.
2: Pour le rappel des faits, je veux qu'on écoute euh, le cri de colère de son père qui dit il y a un problème dans notre justice qui est bien trop lente. Et si euh, on avait pu répondre plus rapidement, euh, de manière... Euh, je parle de la loi, hein, évidemment. Et si euh, justice était rendue plus, ra plus rapidement, euh, Océane serait encore en vie. Voilà ce qu'il dit.
21: Un enfant qui meurt d'un suicide suite à un viol, c est, c est, c est, on se dit qu'il y a une injustice. Et alors, Peut-être que si la justice aurait été plus rapide, peut-être que ça aurait arrangé les choses, comme peut-être qu'on en serait au même stade. Hein. Je pense franchement que notre fils serait fier de, de, de ce qui se passe en ce moment. Et euh, ça aboutit, euh, ça serait génial. Ça aboutit pas, tant pis, mais on espère qu'au moins dénoncer euh, ben que le système français, ça va pas bien. Voilà, ça va pas bien.
2: Il y a un problème. Difficile d'avoir un débat euh, là-dessus, euh, mais quand même, euh, on sent euh, toute la colère de ce, de ce père, le désarroi et, et l'impuissance. Et ce qui est formidable également euh, dans ce drame, c'est euh, l'émotion que ça a pu procurer, et notamment sur euh, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il a publié un message assez long sur les réseaux sociaux et il a été relayé en l'espèce de 24 heures plus de 300 000 fois. Euh, et c'était évidemment une, une actualité dramatique qui a marqué euh, les Français.
18: Bah, c'est bien sûr euh, déchirant. Hein, des parents qui perdent euh, un enfant euh, dans ces conditions, c'est absolument dramatique ce qui est arrivé à cette jeune femme. On ne peut absolument rien dire sur le fond de l'affaire. Euh, les analyses dont on parlait dans le, dans le sujet, en fait, c'était des analyses de cheveux parce qu'elle disait avoir été droguée. C'est vrai que les analyses sont revenues euh, très longtemps après. Il a fallu trois mois sans trace de drogue. Mmh. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle n'ait pas été violée, mais en tout cas, le mmh. dossier. Euh, était visiblement complexe, euh, que la police euh, manque de moyens, euh, éventuellement manque d'écoute, je n'en sais rien, euh, on ne sait pas quel a été le comportement des fonctionnaires qui ont reçu cette jeune fille. Euh, je voudrais dire que malgré ce drame, euh, Marlène Schiappa a plutôt fait progresser, je trouve, euh, la lutte contre les, les agressions contre les femmes, et notamment... Euh, en, en installant une idée qui n'était pas du tout dans la culture française, qui était euh, de, en, en cas de violence conjugale de talent, parce que vous savez que c'est quand même la, la plupart des cas, les agressions sexuelles ont lieu entre conjoints et conjointes, entre ex-conjoints et ex-conjointes, euh, en, en sortant euh, l'homme. Euh, de la maison au lieu que ce soit la femme qui soit obligée de partir euh, en prenant sous le bras euh, ses valises et ses enfants et, et, et soit obligée de camper dans un refuge. Donc ça, c'est quand même euh, une bonne orientation qu'a faite Marlène Chapa. Le gouvernement a également supprimé les mains courantes, mmh. ce qui est très bien parce qu'une main courante, ça ne sert à rien. Euh, donc maintenant, il y a forcément des pots de plate. Alors ça fait bizarre de et c'est paradoxal de le dire euh, aujourd'hui.
2: Hum.
20: Euh,
18: qu'on a de ce drame devant les yeux, mais y a, ça, on progresse un peu quand même.
2: On progresse, mais peut-être pas assez rapidement Mathieu Vallée, Et on voit là toute la difficulté, et pour les forces de police, et pour la justice, euh, d'agir le plus rapidement pour, possible pour éviter euh, qu'on vienne à ces drames-là.
16: D'abord je m'incline sur la douleur et puis le témoignage très digne des deux parents quand on perd un enfant, enfin c'est terrible les policiers côtoient les drames, la mort ce que la société a de plus noir et de plus dur mmh. et euh, ceux qui sont à l'accueil ceux qui sont dans les bureaux de plainte dans les commissariats, ils savent qu'ils ont une fonction fondamentale c'est à dire qu'ils reçoivent la, euh, au nom de la police et représente le visage de l'institution policière lorsque ces victimes n'ont que la police en dernier recours. Moi, j'ai le souvenir de ces femmes agressées, de ces femmes fracassées par leur mari, avec des équimauses, avec des têtes comme des compteurs à gaz, avec des enfants dans les bras à 22h, et qui se retournent vers le service public de la police pour nous supplier d'évincer leur bourreau à domicile et permettre de vivre en tranquillité avec leur enfant, avec un enfant en pleurs, avec des stigmates qui sont portés par la mère. Et donc, on reste pas d'abord insensible face à ces situations difficiles, et on sait bien qu'on est la seule institution qui, au-delà des voyous... Mm l'ADN des policiers c'est de protéger les victimes. C'est notre cœur de métier, c'est notre carburant. Si on ne fait pas ça, on ne fait plus rien. Et effectivement, il y a eu des efforts considérables. Vous savez, accueillir une dame qui vient d'être agressée physiquement, voire sexuellement, avoir les bonnes paroles, prendre les bonnes informations, démarrer l'enquête, les prélèvements, avoir le suivi avec une association d'aide aux victimes pour tout ce qui est psychologique, pour tout ce qui est le suivi de la plainte, qu'on ait le même interlocuteur, que la victime, elle est La pas convaincre répétée.
18: de porter plainte, d'abord.
16: Oui, mais il faut que la personne, elle ait le même interlocuteur. Moi, quand j'ai dirigé des à commissariens dans les Bouches du Rhône, je m'attachais avec mes qu'elle est l'interlocuteur unique, qu'elle ne soit pas obligée de répéter trois fois la même chose à trois interlocuteurs différents dont elle aurait l'impression qu'on gère ça comme un dossier alors que c'est une victime. Et d'une certaine manière, et j'en profite, c'est que ses parents quand ils disent que la justice doit aller plus vite, mais pour que la justice aille plus vite, il faut aussi que dans les commissariats on puisse aller plus vite. Et à force de tout judiciariser de prendre des plaintes pour tout et n'importe quoi, aujourd'hui on en est venu à dire les violences conjugales, les atteintes aux personnes, c'est-à-dire vous faire fracasser pour le vol d'une montre, le vol d'un colis, le vol d'un téléphone ou même gratuitement parce que bah, vous avez eu un regard mal croisé ou même une jupe trop courte pour les femmes qui passent dans certains quartiers. On voit que c'est vraiment ce qui, ce qui nous tient au tripes. Et effectivement, il y a eu des efforts. Vous savez qu'en école de police, pour les gardiens de la paix, on a durant les 12 mois maintenant des simulations pour intervenir sur des différents familiaux ou sur des situations difficiles. On a une, un module pour mieux prendre les plaintes des femmes victimes de violences conjugales et de viols. On a ces mains courantes et je vais vous apporter une précision. Les mains courantes, vous savez c'est pas forcément les policiers, c'est jamais eux qui les installent à le faire, c'est souvent des dames prises sous l'emprise de leurs conjointes, bon là c'est pas le cas pour ce cas-là, qui n'osaient pas déposer plainte et malgré l'insistance des policiers ne le faisaient pas. Donc on voit bien qu'il y a un paquet qui est mis sur ce sujet-là et on a encore beaucoup d'efforts à faire, même si les policiers aujourd'hui sont mieux formés, mieux préparés et malheureusement jamais euh, habitués à faire face à ce genre de drame parce qu'on s'habitue jamais à avoir des victimes dans cet état-là avec des déclarations qu'elle a faites et puis on se résout jamais à avoir une, un suicide alors qu'effectivement la justice doit passer pour ces gens
2: qui n'ont que nous pour les sauver, les protéger et rendre la justice et que ce ne soit pas l'arbitraire. Écoutons Sandrine Boucher à ce propos qui parle de la mauvaise prise en charge des victimes, la difficulté sur la prise en charge des victimes.
20: C'est effectivement la prise en charge de la victime qui est défaillante. Il faut que dans tous les cas de violence sexuelle ou conjugale, ces femmes soient orientées vers des centres de prise en charge psychotraumatique. C'est évident et ça devrait être obligatoire. Ces, 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 ces femmes... Euh, on subit des choses tellement euh, horribles qu'il faut qu'elles soient accompagnées. Il y, y a aussi un, un manque de, de communication entre les parquets et l'aide les, et les, et aux victimes. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut, on peut se questionner sur l'accompagnement des victimes, mais s'ils ne sont pas informés par les parquets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire derrière
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là, et je pense que c'était important aussi d'avoir euh, euh, ces discussions et cette réflexion pour... Euh, la famille qui a eu le courage de, de, de porter euh, euh, ce drame médiatiquement et rendre hommage à, à, cette, à cette jeune fille Océane. On, on bascule sur un autre sujet et c'est ça aussi euh, le charme de cette émission. Euh, on, on va parler de, du nucléaire à présent et de la difficulté de la grande question. Est-ce qu'on va pouvoir euh, subir cette euh, crise de l'énergie et euh, l'aborder comme il le faut Est-ce qu'on va manquer de gaz Est-ce qu'on va manquer d'électricité euh, En tous les cas, les Français sont plutôt inquiets. Diriez-vous que la France est vulnérable en matière d'énergie C'était un sondage Odoxa, question posée à, à nos confrères du, du Figaro. 84% des sondés répondent oui, 16% répondent non, que la France n'est pas vulnérable, Mais vous avez quand même une large majorité qui le pense. Et euh, on va voir ce sujet d'Augustin Donadieu, parce que notre crainte, c'est que la Russie coupe les vannes, et cesse d'exporter de, euh, du, du gaz euh, chez nous, euh, européens. On voit le sujet, on en parle juste après.
11: Après avoir annoncé un arrêt total des livraisons de gaz vers l'Europe, le géant gazier russe Gazprom a finalement livré ce samedi 43 millions de mètres cubes du précieux
12: combustible. Il est certain que là, la Russie joue un peu avec les nerfs européens. C'est un peu le supplice chinois. Ils annoncent qu'ils vont rouvrir, et ah, puis au dernier moment, il y a un problème. Donc euh, ils ne pas. C'est une façon de montrer que bah, c'est eux qui mènent la danse.
11: Habituellement, le
12: gaz est livré par le Nord Stream 1, un gazoduc qui relie la
11: Russie au nord de l'Allemagne sous la mer Baltique. Mais voilà, l'une des turbines de ce dernier aurait connu un problème technique, une fuite d'huile selon l'exploitant russe. Un autre chemin d'approvisionnement a donc été trouvé et paradoxalement, le gaz russe ne sera pas acheminé
12: par l'Allemagne, la Pologne ou la Bulgarie, mais par l'Ukraine. En passant par l'Ukraine, ça permet d'approvisionner la Hongrie. Et ça, c'est important parce que la Hongrie est un pays, je dirais, qui euh, achète du gaz russe et qui a plutôt des relations bonnes avec, euh, avec la Russie.
11: Mais alors, aurons-nous suffisamment de gaz pour l'hiver Les stocks français sont remplis à 92% de leur capacité.
12: C'est l'équivalent de trois mois de consommation. Donc c'est une sorte de tampon, c'est-à-dire qu'on remplit le stockage quand la demande est faible. Par contre, on déstock au fur et à mesure de l'hiver quand la demande est supérieure au flux qui rentre. L'Union européenne, par la voix de son commissaire à
11: l'économie, Paolo Gentiloni, a assuré ce samedi qu'elle était bien préparée en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe.
2: Le plus important dans ce sujet, c'est ce que dit l'expert. C'est-à-dire que 92% de stock, c'est trois mois de consommation dire non, en fait, mais en fait euh, ton, temps est compté, en quelque sorte. On
18: est à une équation à 36 000 inconnues. Les deux principales euh, étant qu'on ne sait pas du tout si l'hiver sera rigoureux ou pas. Ça, les météorologues euh, ne sont pas capables de le, de le prévoir. Mm -hmm. Et d'autre part, on ne sait pas si certaines centrales euh, nucléaires vont pouvoir repartir ou pas. Euh, J'entendais les, les experts de la question euh, formuler l'espoir euh, que parmi euh, les plus de 50% de centrales actuellement à l'arrêt, euh, pour des raisons d'entretien de mal fait, de corrosion, etc., etc. Euh, pourraient, au moins pour certaines d'entre elles, euh, repartir à temps si euh, cet hiver euh, s'avérait très rigoureux. Mais euh, la réponse au sondage est tout à fait euh, normale. On a eu de la part euh, de l'exécutif des discours parfaitement contradictoires. Euh, discours euh, angoissant et anxiogène d'Emmanuel Macron, discours euh, plus rassurant plus d'autres euh, membres du gouvernement. Oui. C'est normal que les Français se disent ⁇ Ouh là là, ça sent pas bon
2: ⁇ Jean-Loup Bonami, je vais vous faire réagir à une déclaration de Michel Enfray cet après-midi chez nous dans Punchline. On lui parle de la relation entre la France et la Russie ces derniers mois, évidemment liée à la guerre en Ukraine, évidemment l'action du chef de l'État qui, qui tente de continuer d'avoir un lien avec le Kremlin un lien difficile, je vois que vous levez les yeux au ciel. On, on écoute, puisque euh, il est, euh, selon Michel Enfray, le chef de l'État, est complètement perdu, voire paumé.
13: Je, je trouve assez, assez singulier, cette position, singulière la position de, de Macron qui pense qu'il faut continuer à parler avec Poutine, qui n'obtient rien, euh, qui nous dit qu'il faut armer euh, l'Ukraine, qui fait comme si rien n'existait, comme si la réalité n'existait pas, qui s'en va en Algérie, qui n'obtient rien du tout, et qui nous dit au oh, là, là, il va falloir quand même euh, en, en finir avec euh, le, le, le règne de l'abondance. On, on voit bien qu'il est lui-même perdu et paumé, et que les conséquences de cette guerre, il ne les avait pas prévues, et que de toute façon, tous ces chrétiens depuis des années mènent une politique qui a conduit à cette impasse géopolitique et géostratégique dans laquelle on se trouve. Je rappelle que, le, que Gorbatchev est décédé et que Gorbatchev avait proposé d'une certaine manière de réaliser l'Europe de l'Atlantique à l'Oral. Ça a été refusé par Mitterrand, par tous les Maastrichtiens, par tous les gens qui pilotaient l'Europe de Maastricht. Eh bien cette Europe qui ne s'est pas cette, on a vu comment elle est en train de se défaire sous prétexte qu'elle se referait. Moi je pense qu'elle est en train de se, de se défaire et que nous avons mis le doigt dans un engrenage assez terrible.
2: Jean-Louis Bonamy, est-ce que notre président est, est perdu, paumé, comme le dirait Michel Onfray
19: Je ne sais pas, mon objet n'est pas de, de me lancer dans une critique virulente du, du chef de l'État, mais en effet moi je, je peux observer des choses qui me paraissent un peu étranges, c'est-à-dire qu'on prend des sanctions contre la Russie pour ce qui se passe en Ukraine, bon. C'est un choix. Mais euh, depuis 2015, un certain nombre de pays euh, du Golfe, à qui on achète du pétrole, pour le cas de l'Arabie saoudite, et du gaz, pour le cas du, du Qatar, euh, bombardent allègrement le Yémen avec crimes de guerre, famine. On pourrait même envisager euh, de qualifier ça de crime contre l'humanité. Et là, ça ne nous dérange pas d'entretenir de bonnes relations économiques, commerciales, diplomatiques, de ne pas prendre la moindre sanction contre ces pays. J'ai vu également que l'Union européenne envisageait, hein, madame von der Leyen disait grand bien de l'Azerbaïdjan et disait qu'on allait pouvoir acheter du gaz à l'Azerbaïdjan, mais euh, moi j'ai quand même le souvenir de crimes de guerre assez récents commis par l'Azerbaïdjan vis-à-vis euh, -vis des populations arméniennes lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, mmh. à la fois de destruction de patrimoine culturel, de crimes de guerre, Or moi, je suis un partisan du, disons, du réalisme diplomatique, donc ça ne me dérange pas forcément qu'on entretienne des relations avec des pays qui commettent des crimes de guerre. Mais je suis un peu surpris du deux poids, deux mesures. Et je ne comprends pas pourquoi l'agression russe, qui est tout à fait en elle-même condamnable, devrait être plus condamnée que l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan ou l'agression du Yémen par l'Arabie saoudite. Ouais, je, je, ne, je ne comprends pas pourquoi une vie ukrainienne vaudrait plus. Okay. En fait, si j'ai un peu mon avis, parce que les États-Unis, qui sont la grande puissance hégémonique en Occident, ont déclaré que l'Ukraine, c'était important, et donc, avec une forme de suivisme diplomatique, les petits pays européens, qui sont complètement alignés sur Washington, ont donc décidé de dire, comme euh, le parrain américain, que l'Ukraine,
2: ça serait plus important que le Yémen. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance, et notamment qu'on parle de Ségolène Royal, qui est dans la tourmente actuellement, l'ancienne candidate à la présidentielle. Avec qui il fait un et débat dans sur les éoliennes c'est important de le, oui, de le rappeler très merci beaucoup pour cette voyez. information Jean-Loup elle est au cœur d'une polémique après ses propos sur la guerre en Ukraine et euh, la propagande faite par les autorités ukrainiennes qui jouent avec les peurs, selon elle. Alors que l'association Stanford Ukraine envisage de porter plainte, la plainte devrait être déposée lundi, si je ne m'abuse, Ségolène Royal s'est défendue... cette association n'est pas un tout petit peu soutenue par les états unis euh, Écoutez, je... Euh, D'où le fait que son nom soit en anglais, et vous avez une toute petite obsession tout petit dans euh, les états unis euh, Ségolène Royal s'est défendue sur Twitter. Plaider pour la paix, c'est agir pour l'arrêt des souffrances du peuple et de l'agression... Euh, russe. Je n'ai jamais nié les crimes de guerre et je m'excuse volontiers auprès des victimes s'ils l'ont pensé. Voilà ce qu'a dit Ségolène Royal. Je veux juste rappeler ce qu'elle avait pu dire et ce qui a Créer la polémique et le tollé. Vous pensez bien qu'il y, euh, y avait, euh, s'il y avait la moindre victime, le moindre bébé avec du sang à l'heure des téléphones portables, on aurait eu les images. Elle parlait du bombardement. La
18: maternité de Mario please.
2: Exactement, de la maternité au tout début du conflit. Et puis autre euh, déclaration, euh, cette fois sur le processus de paix, c'est monstrueux d'aller diffuser des choses comme ça uniquement pour interrompre le processus de paix. Elle a été attaquée de toutes parts, et notamment par des anciens euh, collègues et amis, notamment Pierre Moscovici. Euh, Ségolène Royal ose dénoncer une propagande de guerre par la peur euh, de la part de Volodymyr Zelensky et met en doute les crimes commis contre les Ukrainiens devant de tels propos. On hésite entre la stupéfaction, la colère, la révolte, euh, et pour finalement ressentir les
18: trompeurs. Oui, elle a aussi contesté euh, la véracité du massacre de Butchka. Butcha, oui. Butcha, pardon. Euh, alors qu'on sait il y a une enquête internationale euh, actuellement euh, sur place euh, à laquelle participent des gendarmes français euh, les corps euh, existent, il n'y a aucun doute là-dessus euh, ce sont des gens euh, qui ont été assassinés, bombardés, il n'y a pas de doute euh, non plus euh, ce qui m'étonne c'est qu'elle parle de processus de paix euh, à plusieurs reprises j'ai écouté euh, son intervention euh, c'était à, à, à France Info à plusieurs reprises elle accuse euh, les Ukrainiens, bon, alors de, de fake, hein, de, de mentir, et puis surtout de, de nuire à la paix. Mais de quelle paix parle-t-elle Ce n'est la...
2: pas vraiment ce qu'elle dit, pardonnez-moi. Si, ce qu'elle explique, c'est que le fait de jouer sur, en tous les cas, d'appuyer, de médiatiser et de jouer sur les peurs peut entraîner une difficulté à la négociation, et donc dans un ah, processus de paix, quand on... De quel euh, on...
18: processus de paix parle-t-elle Dans, processus dans de... une
2: guerre, il y a toujours une, euh, non, non, non. Un, une ouverture vers la négociation il y a et la paix, non du,
18: du processus de... Dans sa bouche, le processus de paix, on dirait que c'est Poutine qui propose un processus de paix et Zelensky qui le refuse. Mm. Euh, la paix, selon Poutine, ce sera quand euh, l'Ukraine sera entièrement euh, sous, domina... sous domination russe. Mm. C'est important cette question. Euh, elle parle d'une de, de négociation de paix, de proposition de paix qui n'existe pas à l'heure actuelle.
2: <rire> jean bon ami, j'ai failli lancer mon prochain thème.
19: Oui, non, euh, Bon, alors je suis, je suis toujours un peu surpris. Donc, le, le premier point, c'est que donc là, vous me dites qu'il y a quelqu'un qui va, euh, une association qui va porter plainte contre Seguin Royal pour Stand des reports
2: Ukraine. Voilà
19: et pour des propos euh, qu'elle a euh, tenus. Euh, simplement, moi, j'ai le souvenir qu'il y a trois semaines, euh, il y a eu l'agression de Salman Rushdie et on a dit, on en revient à ce, à ce sujet, que la liberté euh, d'expression était quelque chose d'absolument euh, inconditionnel et euh, total. Bon, ben, bah, euh, Ségolène Royal, elle utilise sa liberté d'expression alors pour dire des choses euh, avec lesquelles vous avez le droit de ne pas être d'accord, pour dire des choses qui, sont, euh, qui ne vont pas euh, dans le sens de dominant sur l'Ukraine, mais il utilise sa liberté d'expression. Et je trouve cette sorte un peu de, de, de volonté d'imposer de tout de suite, vous voyez, cette association qui veut utiliser l'outil judiciaire, qui veut utiliser les juges pour qu'on ne dise pas euh, ce que cette association ne veut pas qu'on dise, moi je trouve ça déjà un peu euh, inquiétant.
18: Déjà, et c'est, pardon, je vous interromps, c'est complètement contre-productif parce qu'il y a suffisamment euh, de complotistes qui sont persuadés que euh, oui, c'est un oui, oui, oui. sur toute la ligne. Coller un procès... Euh, voilà, à...
19: ça ne fait que de apporter fait de l'eau que... à leur moulin. Exactement. Deux, euh, deuxièmement, euh, elle dit de manière euh, générale qu'il y a des mensonges et que les Ukrainiens mentent aussi Mais, euh, c est, c est, de ce point de vue-là elle a raison puisque c'est la guerre et que dans une guerre tout le monde ment vous savez c'est la fameuse formule la première victime d'une euh, euh, de la guerre c'est la vérité hein. et vous savez c'est Clémenceau qui nous disait euh, qu'on ne ment jamais autant euh, avant l'amour euh, pendant, la, euh, pendant la guerre et après la chasse voilà c'est la formule de Clémenceau donc euh, évidemment que dans la guerre les Russes mentent euh, Poutine ment, les Ukrainiens mentent et les Américains qui soutiennent ah, okay, les Ukrainiens bon, moi, elle mentent. Il le
18: dit les Russes mentent. Oh, il voilà, ouais, bah, mais... aurait
19: dû le rajouter. Ah, oui. elle aurait dû le rajouter. Mais tout le monde Ça
18: ment parce que hein.
19: c'est la guerre et donc que tout le monde a un intérêt. Personne n'est dans une position neutre, d'objectivité. Donc elle a, elle a omis et elle aurait dû bien préciser que les Russes mentent aussi. Mais bien sûr que M. Zelensky n'est pas un saint et bien sûr qu'il euh, ment aussi. Et troisièmement, il est établi que d'une part, des crimes de guerre ont bien été commis par les Russes, euh, mais d'autre part, il est aussi établi que des crimes de guerre ont été commis par les Ukrainiens. On sait que des prisonniers euh, russes ont été euh, torturés par des Ukrainiens qui leur ont tiré dans les jambes, et euh, voilà, il y a euh, de fait, de, les torts sont partagés. Et c'est ce qu'on verra bien une fois que le conflit sera passé et appartiendra à l'histoire, on s'en rendra compte. Voilà, les... voilà c'est juste, elle a peut-être eu le tort de caricaturer les choses en fait. Elle les a des... mal exprimées.
18: Pardon, des deux côtés, c'est en cours, hein. C'est pas établi.
19: On a mais par la, exemple des la vidéos. La
18: qualification de crime de guerre n'est pas établie mais on
19: a, Oui, mais on a des vidéos ouais. de soldats ukrainiens qui tirent sur des prisonniers mais russes oui. attachés.
18: Et on ne sait pas dans quelles circonstances. On
19: a le rapport d'Amnesty International sur le comportement des Ukrainiens. Vous avez vu Là. le
18: tollé qu'il avait provoqué
19: Oui, parce qu'il ne va pas dans le sens de la pensée Et dominante.
18: Ça, c'est vous qui le dites.
19: Parce qu'il dérange la pensée unique sur le sujet. C'est américaine selon vous, c'est ça votre problème Vous bah, oui, les... n'allez pas partir
2: à New York l'été Ah si, de... je pourrais très bien. J'aime ah, beaucoup bah, je... Hemingway et la culture
19: américaine. <rire> juste j'essaye de faire preuve d'un peu de lucidité.
2: La publicité. On va parler de la corrida euh, juste après la publicité. Vous savez pourquoi Parce qu'Emeric Caron, député de la France Insoumise de Paris, il veut abolir la corrida. Et on va être avec un spécialiste de la corrida. On va essayer de comprendre. Moi par exemple sur la corrida, je n'ai pas d'avis et je crois que je vais vous dire pourquoi je n'ai pas d'avis. Parce que je n'ai jamais vu une Corrida. Donc je ne me permettrai jamais de donner mon avis si je n'ai pas vu une Corrida. Vous n'êtes pas d'accord Jean-Loup Bonamy Elliot, cette probité professionnelle vous honore. <rire> la publicité. 23h30 sur CNews, la dernière partie de Soir Info. Mathieu Vallet, Judith Vintraub, Jean-Loup Bonamy et Yanis Eziadi, comédien, auteur, spécialiste de la Corrida. Et euh, vous écrivez régulièrement dans les pages culture de Causeur. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Vous avez euh, quelqu'un qui va vous poser des problèmes et qui va peut-être vous faire passer des, des nuits assez courtes puisque vous êtes un, un aficionado, comme on dit, de la corrida. Oui, un nouvel aficionado. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment spécialiste de la corrida. Ah bon Ma bah, qu'est-ce que vous faites sur le plateau Ah bah qu'est-ce que je fais sur le plateau Non, j'ai écrit sur
22: Non, 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 j'ai écrit sur la corrida, j'écris actuellement un livre sur la corrida et je suis aficionado mais depuis très peu de temps, depuis deux ans. Alors, je consacre
2: une un grande ]éo. partie
22: de ma vie à ça maintenant,
2: voilà. mais voilà. Vous êtes un néo aficionado. Exactement. Et vous êtes quand même euh, vous, vous êtes pas là pour n'importe quoi. Ah ben bien évidemment. Merci, vous me rassurez. Sinon, on va parler d'autre chose. On fait le point sur l'information et on parle de la corrida juste après.
5: Faux départ pour la NASA, le décollage de la fusée Artemis ne sera finalement pas retenté dans les jours à venir. La période de lancement qui se termine mardi n'est plus sur la table, aucune nouvelle date n'a été communiquée. La seconde tentative de décollage a été annulée aujourd'hui en raison d'un problème de fuite de carburant. Cette mission test Artemis 1 doit notamment permettre à l'homme son retour sur la Lune. Dernier jour demain pour aller chiner. Après deux ans d'absence en raison du Covid-19, la braderie de Lille a fait son grand retour. Considérée comme la plus grande d'Europe, elle réunit près de 8000 exposants étendus sur 80 kilomètres. Ce vide-grenier géant devrait rassembler 2 à 3 millions de visiteurs ce week-end. Trois jours avant son entrée en lice en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain reprend la tête de la Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 3-0 à Nantes malgré un émarre sur le banc, doublé inscrit par Kylian Mbappé et un troisième but signé Nuno Mendes. Les Parisiens restent premiers du classement.
2: Merci beaucoup. On va donc parler de, de la Corrida. C'était dans les tuyaux depuis le début de l'été. Émeric Caron vient de déposer une proposition de, de loi pour l'abolition de la Corrida. C'est un texte qui a été signé par une soixantaine de députés, euh, verts et insoumis compris. Émeric Caron qui juge la Corrida comme un spectacle immoral qui n'a plus sa place au XXIe siècle. On l'écoute et ensuite on en parle. On va essayer de savoir si, oui ou non, il faut interdire la Corrida sur notre territoire. Est-ce que la Corrida... Participe dans certaines régions à un patrimoine culturel, à la transmission et un lien qu'il y a entre les générations. C'est très important de voir cela et pas que sur un, un plateau télé. On fait euh, le point avec Émeric Caron. Ça y est, je viens de déposer ma proposition de loi pour abolir la corrida en France. Le texte, le voici abolition de la
7: corrida, un petit pas pour l'animal. Un grand pas pour l'humanité c'est le titre et cette proposition a été signée par 63 députés france insoumise europe écologie les verts ce, ce qui est logique puisque l'abolition de la corrida fait partie du programme de l'afi et des verts alors ça veut pas dire qu'il n'y aura que 63 personnes qui voteront en faveur de ce texte lorsqu'il sera présenté dans le parce que déjà il y aura tous les députés france insoumise et tous les députés europe écologie les verts qui voteront pour l'abolition et puis je sais déjà qu'il y a des députés renaissance qui sont d'accord pour voter ce texte des députés
2: socialistes qui qui voteront il y aura forcément aussi des, des Républicains. Yannis Ezzi a dit, vous qui êtes spécialiste de la corrida, vous répondez quoi à Aymeric Caron qui explique que c'est immoral, que euh, notre temps euh, et la modernité le, ne permet plus la corrida
22: bah, Déjà, il y a euh, un point sur lequel il ne se trompe pas, Émeric Caron, quand on écoute cette vidéo. C'est quand il dit euh, « c'est un petit pas pour l'animal, un grand pas pour l'humanité ». C'est même, à mon avis, pas un pas du tout pour l'animal et peut-être un pas pour une partie de l'humanité. Parce que qu'est-ce que ça va changer concrètement au taureau, qui est un animal qui a dans sa nature profonde le combat y compris le combat avec ses propres congénères, qui se bat à mort, qui passe une partie de son temps à se battre à mort, d'une façon beaucoup plus violente qu'il mmh. ne le fait dans la corrida, qu'est-ce que ça va changer concrètement au taureau La corrida, on ne la fait pas du tout avec des lapins, avec des chiens ou avec des chevaux. C'est avec des taureaux de 500 kilos qui, lorsqu'ils vont à la pique et qu'ils prennent la pique évidemment au garrot, hein, le taureau, qu'est-ce qu'il fait Il ne part pas, il ne cherche pas à fuir. Il retourne à la pique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À Béziers, on a vu un taureau, là, à la dernière feria de Béziers, retourner quatre fois à la pique. Donc, qu'est-ce que ça va changer concrètement Ça va changer pour Émeric Caron et pour des gens qui aiment Walt Disney, qui aiment Bambi et se mettre à la place des animaux et prêter leurs propres sentiments à des animaux.
2: Mmh, mais on, ça peut, en quelque sorte, s'entendre. C'est-à-dire que euh, vous pouvez, pouvez avoir des gens qui disent... Euh, C'est éminemment choquant d'avoir un animal qui entre dans une arène, qui n'a absolument rien demandé et qui, entouré de milliers de personnes, euh, et bien va, va mourir pour un spectacle, pour un jeu. Mais, euh, mais Ça lorsque... peut s'entendre également.
22: Bien sûr, mais lorsque le taureau, quand, lorsque un élément du troupeau de taureaux se fait attaquer par le troupeau entier et qui va passer des heures à oui. se faire torturé, comme Émeric comme Caron dit quand il s'agit des, des êtres humains, est-ce qu'il l'a demandé Non
3: mmh.
2: je, je, je... Ce qui est très important, c'est aussi l'enjeu, le, parce que ça, on peut-être on peut n'arrive pas à le comprendre, c'est que dans certaines régions, c'est un lien culturel, un lien même euh, affectif entre les générations, de transmission entre les générations, c'est-à-dire que vous allez à la corrida, vous êtes un, un enfant, vous y allez avec votre grand-père ou votre père qui va vous raconter l'histoire de la corrida, pourquoi les corridas sont si importantes pour eux et donc c'est un lien qui se, qui se crée et c'est parfois le dernier lien qu'il y a entre eux.
22: Bien sûr si vous venez aux arènes en France puisqu'il faut rappeler qu'il y a de très nombreuses arènes en France qu'on pratique la corrida dans le sud de la France vous verrez que les gens viennent en famille et contrairement à ce que les anticorridas disent les arènes sont pleines de jeunes y compris de jeunes qui viennent sans leurs parents. Il mmh. faut savoir que dans les arènes en France par exemple euh, à Nîmes vous avez ce qu'ils appellent le Tendido Jeunes ils réservent par Corrida 350 places à tarif réduit pour des jeunes ces places sont vendues comme des petits pains à Béziers c'est 700 places par Corrida donc évidemment les gens se retrouvent toutes classes sociales confondues et évidemment en famille
2: il y avait combien, par exemple, à Béziers de... Ça dure combien de temps Une semaine C'est une semaine oh, y a, à Béziers, il y a dû
22: avoir, euh, je crois, 5 ou 6 corridas euh, sur, sur les 4 jours de Feria.
2: On avait fait un reportage, justement, à Béziers, Béziers c'était le, le 20 août dernier. Je vous propose qu'on le revoie sur la corrida et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, mon bon ami. Non Peut-être. Allez, regardez.
3: Le 15 août, 12 000 personnes assistent à la dernière corrida de la Feria 2022. Grâce à un tarif préférentiel, les 13-25 ans sont venus nombreux sur les gradins. Parmi ceux-ci, cette jeune femme de 19 ans, elle s'engage et va créer un club taurin des jeunes.
10: C'est une idée qui peut marcher et surtout nous priver de la corrida, ça serait nous priver de nos traditions. Et Je pense qu'on est un pays assez libre pour pouvoir faire ce qu'on veut et regarder ce qu'on veut sans obliger les gens et laisser venir ce qu'ils veulent avec nous.
3: Le musée Taurin est le lieu de rendez-vous de la fission locale. L'interdiction de la corrida n'est finalement pas un sujet pour les associations. Ils demandent juste le respect de leur tradition vieille de 170 ans.
16: On est maintenant dans une époque où il y a beaucoup d'anti-tout. Moi, il y a des choses que je n'aime pas dans ma vie, mais je n'interdis pas les gens de le faire. Je respecte et je me sens, je me sens très bien dans, dans ce que je défends.
3: La proposition de loi du député Caron indigne les professionnels de la tauromachie. Et si vous
19: parlez avec des gens comme Émeric Caron qui sont euh, dans la négation des choses et qui sont toujours négatifs, on ne peut pas s'entendre. Ce pas possible. Il faudrait que les politiques aient un vrai courage aussi et défendre ce, ce qui est défendable. Et nous, on est défendable.
3: Ici, le taureau est brave. Éleveurs et bêtes ont à terme un but, le combat dans l'arène entre Rhône et Océan. Certains considèrent la corrida comme un art, d'autres y voient une cruauté. La loi doit-elle trancher Les débats seront très animés.
2: Est-ce qu'il ne faudrait pas que cette question soit tranchée par euh, euh, les euh, par habitants, férindum. par référendum, mais dans une région C'est-à-dire que nous. Euh, euh, Par égo-parisiens, on n'a pas à répondre si oui ou non il faut interdire la, la corrida. C'est quelque chose de générationnel. Donc c'est quelque chose, c'est des personnes vraiment qui devraient, dans les régions, y répondre.
18: Il me semble que si vous faisiez un référendum sur la question dans les régions où ça se pratique, le résultat serait couru d'avance.
2: Bah oui, mais pourquoi Donc, ce serait... Donc quel intérêt, intérêt bah, L'intérêt, c'est de savoir ce que pensent les Français qui partent, qui vivent.
18: Demander aux Français vivent. en général.
2: Bah, vous, allez, vous répondrez à quoi s'il y avait un référendum Je
18: serais bien embêtée. Je serais bien embêtée. Je n'ai jamais vu de corrida. Je n'ai pas spécialement envie d'en voir. Euh, je n'aimerais pas non plus que les gens qui apprécie ça euh, en soi privé. Voilà.
2: C'est aussi simple, vous répondez non.
18: Non, plutôt non.
2: Euh, Yannis, c'est très intéressant d'avoir euh, ces témoignages qui disent « Mais attendez, pourquoi vous voulez nous interdire quelque chose Si vous n'y allez pas, tant mieux, faites ce que vous voulez. Mais nous, c'est notre vie, c'est notre euh, tradition, c'est notre raison d'être en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en eux. » Bien sûr, si vous interdisez la corrida, il faut bien
22: avoir conscience qu'on supprimerait l'identité de toute une partie du peuple du sud de la France. Parce que c'est ce n'est pas un petit folklore, la Corrida. Euh, vous allez à Béziers, à Nîmes, à Arles, euh, à Bayonne, dans les cafés, il y a des affiches de Corrida, il y a des têtes de taureaux naturalisées. Euh, et, et il faut rappeler une chose aussi sur cette histoire de référendum, c'est-à-dire que dans les, dans les régions taurines, les gens ne, ne vont pas forcément... Euh, massivement à la corrida mais même quand il n'aime pas la corrida ils conçoivent qu'on aime la corrida et ils ne sont pas pour l'interdiction. D'ailleurs, euh, le dernier sondage publié par euh, Sud Radio révèle, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai noté exactement pour dire de bêtises, oui, que 70% des gens interrogés dans les villes possédant des arènes de première catégorie, oui. c'est-à-dire Arles, Nîmes, Bayonne, oui, oui, 70% des personnes interrogées disent qu'elles sont favorables au maintien de la corrida dans leur ville.
2: La question, Jean-Loup Bonami, c'est la tradition. Est-ce qu'on respecte des traditions qui datent de plusieurs décennies Est-ce qu'on a besoin dans une société où on manque de repères Est-ce qu'on doit enlever certains repères à des gens qui ont parfois besoin de ça
19: Alors, euh, moi... Je... Je n'ai absolument aucun avis sur la question, parce que je ne suis pas du tout un Vous avez bien compris
2: que je ne vous ai pas oui, posé une question sur la
19: Corrida. J'ai bien compris, que justement sur la Corrida en elle-même, je n'ai aucun avis. Pourtant, quand j'étais élève à l'ENS, j'étais l'élève le, de, de mon maître Francis Wolff, professeur de philosophie, et qui était un passionné de la Corrida, sur laquelle il écrivait je qu'il était bien connu dans le milieu taurin qui prononçait des discours à l'ouverture des, des, des corridas. Mais moi, je n'ai pas, pas cette chance. C'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, je n'ai pas d'avis sur la question. Je constate aussi qu'au cours de l'histoire, il y a eu un petit basculement, parce que là, j'ai vu Monsieur Caron, euh, justement, donc qui est de gauche, dire qu'il était pour l'interdiction de la Corrida. Moi, le dernier souvenir que j'ai de la volonté d'interdire la Corrida, euh, de critiquer la Corrida dans le, dans le domaine politique, c'est un souvenir plutôt d'extrême droite. Hein. C'était Himmler... Vous savez, Himmler, quand il est invité par Franco, il voit une corrida et il sort pour aller vomir et il dit « Ah là là, quelle horreur, on maltraite ces animaux ». Vous savez que dans le nazisme, il y a tout un côté euh, défense des animaux, euh, écologie radicale, hein, c'était déjà dans, dans les idées de, du NSDAP. Et enfin, euh, donc c'est intéressant de voir comment les choses basculent complètement sur le plan politique. C'est pas du tout pour faire un parallèle, hein, c'est pour dire qu'elles ont complètement basculé. – C'est
2: important de terminer. – Vous bien
19: fait
18: de le dire
2: quand
19: même. – Non mais bah, je le dis, C'est pas du tout, ou pour oui. me moquer, c'est pour dire quand
18: que… – le point Non, 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 non c'est
19: pour dire que, <rire> que les idées politiques font un voyage bien surprenant que personne n'aurait pu prédire. Hein, qu'on ne pouvait pas prédire
16: euh, et qu'on est toujours surpris de voir euh, l'évolution des idées politiques. C'est vrai que moi j'ai appris qu'Hitler qui a été partisan de la solution finale où ils ont exterminé Bien sûr, des juifs voilà. enragés défend des animaux. Enfin je sais où oui, je suis pas J'apprends et... des choses. C'est après. Ouais, C'était euh, au cœur ouais. du, du programme nazi mmh. la
19: défense des droits des animaux. Alors ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Bon, avançons. Et enfin euh, dernier point. Donc euh, c'est ce que vous disiez. Moi ce qui m'inquiète c'est d'ailleurs que si on était dans une situation où on parlait uniquement de la corridor, pour le bien-être des animaux et de manière assez dépassionnée, il y a des gens qui seraient pour l'interdire, parce qu'ils sont pour le bien-être animal, et d'autres pour la conserver, euh, voilà, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça, on voit qu'il y a quand même derrière ce débat sur la corrida, c'était très net dans le sujet une forme de guerre culturelle avec une société qui est très fragmentée avec des gens qui en termes euh, de valeurs euh, de géographie voilà, des habitants des grandes métropoles versus des habitants de la France périphérique des, euh, socialement, des gens qui n'ont plus grand chose à se dire en fait, et qui sont dans une guerre culturelle, ils disent, et en fait... Euh, les gens qui veulent garder la corrida, c'est pas uniquement parce qu'ils aiment la corrida, c'est parce qu'ils que ont... c'est une, fa... une partie de leur identité, de leur tradition, que je vous demandé, et hein, de même, les gens chose. qui veulent interdire Ma la corrida, c'est oui. <rire> pas uniquement pour le bien-être animal, c'est aussi parce que ça leur permet de se donner une certaine image d'eux, progressiste...
22: Euh, voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on dit euh, il faut abolir la corrida, parce que la société évolue, il faut penser. Une chose, c'est que la corrida elle-même a évolué avec... Euh, les, 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 les avec nos les, la manière dont on dont on traitait les animaux avant à la corrida le cheval sur lequel El Picador pour piquer le taureau n'était pas caparassonné il ne portait pas le caparasson donc un grand nombre de chevaux étaient éventrés à un moment on a dit ce n'est pas possible pourquoi parce que le cheval ce n'est pas dans sa nature d'aller dans un combat se faire étriper or les gens de la corrida qui connaissent le taureau qui aiment le taureau et qui le connaissent contrairement à Emeric Caron qui ne connaît pas le taureau parce que les gens qui connaissent le taureau c'est les éleveurs de taureaux qui aiment leurs bête c'est le torero qui aime le taureau et le torero pour pouvoir exercer la corrida, cet art, avec le taureau, il a besoin de se mettre dans la tête du taureau. Donc lui connaît le taureau. Le taureau est un animal qui se bat. La morale de la corrida, l'éthique de la corrida, c'est de tirer de l'animal un spectacle qui va remplir de joie et de grandes émotions tragiques tout un public, à une condition, ne contraindre en rien l'animalité, la nature de l'animal. Donc, on tire du taureau quelque chose qui donne naturellement, c'est-à-dire une agressivité, un combat. Yanis, ah, moi
18: j'ai une question. Est les, que... les, grands, les grands cerfs se battent aussi. Euh, je pense que personne euh, n'aimerait voir... Euh, euh, des corridas avec des cerfs à la place des taureaux au-delà du cerf au-delà que au de la question du taureau vote au-delà de la question du cerf
2: non. Prend le taureau par les cordons. oui merci au-delà non est-ce qu'on peut envisager est-ce est qu'on peut envisager Yanis euh, par exemple pour trouver une alternative qui conviendrait et euh, à, à ceux qui veulent protéger les animaux et ceux qui veulent, ceux qui veulent poursuivre les, les corridas euh, qu'on mette fin à, à la mise à mort Cette réponse est très claire
22: et là, excusez-moi, il faut sortir des arguments rationnels qui sont l'élevage, le bien-être animal. Non, non, non et non. Pourquoi Parce que tout simplement, la corrida raconte, entre autres, la mort. C'est un spectacle qui raconte la mort. Et le public qui est là assiste, non pas réjoui, mais est grave face au spectacle de la mort. Et regarder la mort en face, comme on le fait avec la mort du taureau, qui est un animal qu'on aime, mm. est une manière, pour les gens qui viennent, également de voir la mort et de la comprendre. Donc, la mise à... le... arrêter la... la mise à mort du taureau, ce serait arrêter la corrida. Ça n'a aucun...
2: Et ça n'a aucun temps. sens. La France n'échappe pas au courant anti-corrida qui touche les pays concernés, l'Espagne, le Portugal, le Pérou, le Mexique, la Colombie, l'Équateur, le Venezuela. Euh, et depuis une première tentative, en 2004, aucune initiative n'est parvenue à imposer un vote à l'Assemblée, ni même un débat parlementaire. Est-ce que ça va se faire avec cette proposition de loi euh, signé par 64 euh, députés. Euh, Judith peut-être euh... là sur la technique, comment ça se passe Oui,
18: parce que euh, le groupe a à sa disposition des niches parlementaires, donc mm -hmm. on peut tout à fait l'inscrire dans une niche parlementaire.
2: Et donc il y aura un débat parlementaire autour oui. de, de, de la corrida.
16: C'est sûr que c'est la priorité en ce moment. De... En tout cas, merci Anis de nous parler avec tant de passion. J'ai l'impression de voir moi en parlant de la police. En tout cas, moi, j'estime que c'est bien de parler de ces gens qu'on n'évoque jamais, dont les paris, le parisianisme vous avez raison, tous les gens qui s'expriment sur des sujets qu'ils connaissent pas. J'y suis souvent confronté, mmh. les fameux tutologues. Mmh. Euh, c'est bien en fait de dire que ces gens, c'est pas la France périphérique, mais c'est bien la France rurale, la France mmh. qui est aussi partie intégrante de notre pays et qui défend des traditions. Et je sais que j'ai lu ça que ça avait été créé. En tout cas, la première corrida à Bayonne en 1853. Ouais. Donc c'est des traditions quand même qui font notre pays. Et moi, je suis pas pour ou contre, mais en tout cas, j'estime qu'il faut aussi laisser à ces gens des traditions et des cultures qui font l'histoire du pays. C'est les parisiens tranquilles. Hein,
2: mais, 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 les... mais justement ne les
16: embêtez pas, les Parisiens. <rire> J'habite à Paris, pour autant, je n'ai <rire> pas de condescendance vis-à-vis -vis de me la fait, province
22: où je suis. Ça dessus. me fait plaisir que ça vous fasse plaisir d'entendre parler de Corrida, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Vous, la police, aujourd'hui, euh, c'est un petit peu plus décomplexé, quand même, de dire qu'on aime la police, qu'on défend la police. Oui, que oui. La poli bon, moi, j'aimerais dire une chose euh, aux téléspectateurs, c'est que je leur demande de faire comme ils font de plus en plus, c'est-à-dire d'arrêter d'écouter la doxa qui leur font de la propagande et de la désinformation et de d'essayer de comprendre vraiment ce qu'est la corrida. C'est le contraire de ce qu'on leur raconte. Moi, il y a deux ans, je n'y connaissais absolument rien. Je suis tombé par hasard sur un livre de Monterland. J'ai lu d'autres livres. Je me suis rendu aux arènes. J'ai rencontré les éleveurs, les toreros et j'ai complètement changé. Et je peux même vous dire une chose supplémentaire. Mmh. C'est que mon rapport aux animaux s'est, à mon avis, amélioré. J'ai réduit ma consommation de viande en comprenant, excusez-moi, mais en, co en comprenant vraiment la valeur de la vie animale mais, aux
2: arènes. Et c'est Sandrine Rousseau qui va être heureuse. Je <rire> l'embrasse. C'est terminé. Euh, on se retrouve demain, bien évidemment, pour euh, la suite. Et ça se dispute à 19h. Et Soir Info, euh, bien sûr, à 22h. On remercie Paul Coudray qui a préparé cette émission. Toutes les équipes techniques et la programmation. À demain!